5: Alors, bon vendredi tout le monde, merci d'écouter et de regarder Cube. Alors, euh, l'Académie des Gémeaux, hein, c'est ceux qui euh, qui organisent le fameux gala des Gémeaux, qu'il n'y plus aucun diffuseur qui veut diffuser maintenant. Alors, l'Académie des Gémeaux euh, est revenue à la raison. Euh, L'année passée, ils ont décidé, ils ont pris une décision unilatérale, sans euh, consulter personne. Moi, j'ai des amis dans le milieu de la télé, des amis dans le milieu, qui sont producteurs, productrices, et qui disent, ils nous ont jamais consulté, ils ont décidé, eux autres, euh, les prix d'interprétation, prix d'interprétation masculine, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien, meilleure actrice de soutien, c'était fini, c'était fini, parce que les hommes et les femmes, ça n'existe plus dans notre société, c'est terminé, alors maintenant, ça va être des prix non genrés, c'est ça qu'ils ont décidé hier, des prix non genrés, hier hein, c'est-à-dire l'année la, dernière, et là, ben, ils ont décidé cette semaine, en disant, ben, ça marche pas, on va revenir à la raison parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des hommes et des femmes. Eux autres, leur idée, c'était il ben, n'y a pas le prix du meilleur réalisateur puis de meilleure réalisatrice. Il n'y a pas le prix euh, du meilleur preneur de son puis de la meilleure preneuse de son. Il n'y a pas le prix du meilleur scénariste puis de la meilleure scénariste. Les autres prix sont pas genrés. Pourquoi le prix d'interprétation serait genré? Ben, premièrement, parce que quand tu joues, tu joues avec ton corps il n'y a pas une façon féminine de réaliser un film, il n'y a pas une façon masculine de réaliser un film, mais, mais jouer, on s'entend, c'est peut-être pas le même genre de rôle, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Premièrement. Deuxièmement, il y a une tradition. Euh, regardez, je ne sais pas, là, dans, dans les soirées, le roi et la reine de la soirée... Euh, le couple, le royaume, je ne sais pas. Il on, 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 y avait les rois, la fête des rois le 6 janvier, le roi choisit sa reine, etc. Il y a comme une tradition là où tu as un gars puis tu une fille et, qui reçoivent les meilleurs prix et puis bon, ben écoute les gens sont attachés à leurs vedettes, à leur star puis ils veulent les voir, puis ils veulent les voir. Ils veulent savoir c'est qui meilleur acteur, meilleure actrice. Quand ah, même, ça fait partie d'une tradition. Les autres ils ont dit non, ce euh, serait des prix non genrés. Ils sont revenus en arrière. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être le début de la fin de la folie du wokisme. Moi, quand on me dit là, ça n'existe plus des hommes et des femmes, pour moi, c'est un déni de science. XX, XY, je m'excuse, mais ça existe. Pour moi, dire, on rit des gens qui disent la Terre est plate. On rit des gens qui disent il n'y a pas de changement climatique. En disant ces gens-là, ni la science. Ha, ha, ha. Mais du côté des wokes... Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme ou un homme à accoucher. Aucun homme a accouché. Pour accoucher, faut que tu aies un utérus, faut que tu aies XX euh, et non X Y. Il faut que tu sois biologiquement une femme. Même si tu as changé ton apparence, même si tu es passé sous le bistouri pour avoir une opération de chirurgie esthétique extrême, euh, reste que biologiquement... La plomberie intérieure, si tu as accouché, c'est une plomberie féminine. Est-ce qu'on pourrait dire, demander à un woke, est-ce qu'on peut changer de race? Est-ce qu'on pourrait changer de race? Est-ce que moi, je pourrais dire, je suis noir. Ils vont dire, ben non, c'est de l'appropriation culturelle, ça n'a pas de sens. On ne peut pas changer de race. Tu viens au monde avec ta race. Ben, ça la même affaire avec le sexe. C'est le même truc avec le sexe. Donc de dire que les sexes n'existent plus, monsieur madame tout le monde, il regarde mais c'est bizarre parce que moi autour de moi, je vois des femmes, puis je vois des hommes. Puis oui, de temps en temps, il y a des hermaphrodites, ça arrive, oui, de temps en temps, il y a des gens avec deux sexes puis tout ça, mais c'est une anomalie. Euh, si je vous dis un être humain, ça a combien de jambes un être humain Dessinez-moi un être humain. Vous allez me décider, vous allez me décider une personne avec deux jambes. Ben là, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais il y a des gens qui viennent au monde avec une jambe. Oui, ok, il y a des gens qui viennent au monde avec une jambe. Il y a peut-être des gens qui viennent au monde avec trois jambes. Mais en général, un être humain, ça a deux jambes. Ben la même chose, en général, un être humain, c'est... Là, on dirait qu'on prend l'exception et on dit cette exception-là qui est minime, là, ça va devenir la règle. C'est pas le chien qui, qui agite la queue, c'est la queue qui agite le chien. Okay? C'est qu'on va prendre la marge et on va dire la marge est devenue maintenant la page. On va prendre l'exception et ça, ça va devenir la règle. Il n'y a plus d'hommes et de femmes étant donné qu'il y a des gens qui viennent au monde dans le mauvais corps. Tout ça. Donc maintenant, ben, on zappe les hommes et les femmes. C'est la folie. Donc, je pose la question... On a vu que la présidente euh, de l'Université d'Harvard a, a dû démissionner, euh, qui était une papesse woke, woke de chez woke, à un moment donné, elle a dû démissionner. Une autre présidente d'une autre université aussi qui a dû démissionner récemment dans un scandale. Euh, là, on voit les Gémeaux qui reculent. Euh, on voit aussi dans certains états aux États-Unis, on dit là, la discrimination euh, positive là et tout ça, euh, on, on en revient, euh, ça va être terminé. Euh, Est-ce que c'est est-ce que le, le balancier, qui était d'un certain, certain extrême, est-ce qu'il est en train de revenir un peu au centre? Est-ce que 2024 va être l'année où soudainement, euh, euh, on va redevenir un peu là avec un peu plus de sens de commun? Peut-être, peut-être, je l'espère, mais en tout cas, c'est quand même une décision importante de la part de l'Académie des Gémeaux. Euh, écoutez, il y a un, un homme en France, c'est un texte que j'ai vu dans le Figaro, alors, euh, un homme en France qui s'appelle Hubert Védrine, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères en France. Il a écrit un livre euh, sur la diplomatie. Donc, il a, il a interviewé un paquet d'historiens, euh, des anciens ministres des Affaires étrangères, euh, des experts en politique internationale, des diplomates, des anciens ambassadeurs, euh, pour leur parler de diplomatie. Et il dit, nous avons c'est plus en plus difficile d'imposer les valeurs occidentales. Nous n'avons plus la capacité d'imposer les valeurs occidentales. Et rappelez-vous avant, hein, les Lumières, là, en disant, on a en Occident les, les démocraties capitalistes en Occident, c'est le meilleur système. Euh, D'ailleurs, c'est tu sais quoi, c'est en 1989, il y a 35 ans, il y avait eu un livre de Francis Fukuyama, euh, un intellectuel américain qui disait la fin de l'histoire, c'est-à-dire que euh, maintenant, euh, le... le la, la démocratie capitaliste occidentale, les valeurs de l'Occident, c'est l'horizon qui est insurpassable. On peut pas aller plus loin que ça. C'est le bout du bout. Euh, c'est le meilleur système qui existe. Et éventuellement, disait Fukuyama, tous les pays vont finir par adopter ce système-là parce qu'il n'y a pas de meilleur système que ça avec les valeurs d'égalité, les valeurs d'inclusion, euh, etc. Fait Il disait euh, c'est la fin de l'histoire parce qu'il y a des rythmes différents. À un moment donné, à terme, à long terme, dans quelques années, dans quelques décennies, euh, tous les régimes, euh, tous les pays vont adopter ce régime-là parce que c'est le meilleur. C'est ce qu'il disait. Euh, mais là, on voit... De plus en plus, d'ailleurs, il y a un texte dans le National Post aujourd'hui très intéressant en disant qu'il euh, y a de plus en plus de pays qui se détournent de la démocratie. Et on voit, il y a des gens qui disent « ben ça, c'est vos valeurs à vous en Occident ». Les valeurs d'égalité homme-femme, euh, ce n'est pas des valeurs que vous pouvez nous imposer. C'est pas vrai que c'est les meilleures valeurs au monde. Ou l'acceptation des minorités sexuelles, ou euh, le capitalisme, ou euh, le droit de vote, ou la démocratie en disant « ça vaut pour vous, mais pour nous autres, ça ne nous intéresse pas votre système ». Et donc, écoute, on est loin de la fin de l'histoire en disant c'est le meilleur système et tout le monde va vouloir vivre dans notre système et va vouloir adopter nos valeurs. De plus en plus, il y a des gens qui disent non, c'est vos valeurs en Occident et c'est des valeurs que nous rejetons. Et ça me fait penser à un, un épisode de, de Games of Thrones. Rappelez-vous, est-ce que vous avez écouté Games of Thrones? Rappelez-vous la, la reine des dragons. Tu sais, la fille qui a un paquet de dragons avec elle, euh, elle s'appelait Daenerys Targaryen. Euh, et elle, elle arrivait dans dans, dans Games of Thrones, elle, elle, elle prenait possession de certains pays et lorsqu'elle arrivait dans un pays, elle libérait les esclaves. Euh, parce qu'il y avait des esclaves dans certaines contrées, elle arrivait là, puis elle dit, « Maintenant, vous êtes libres, je vous libère. » Ce qu'elle faisait, c'est ça. Elle imposait une démocratie un peu partout. Et à un moment donné, dans un des épisodes de Game of Thrones, il y a des esclaves qu'elle avait libérés qui retournent la voir en disant, Mais « Est-ce qu'on peut retourner ?» à l'état d'esclavage, m'a dit, ben, voyons donc, vous êtes beaucoup mieux libre. Et on dit, oui, toi, la liberté, c'est important pour toi. Mais pour nous, ça fait pas partie de notre culture. Ce n'est pas important. On ne veut pas ça. On aimait ça, nous autres, quand on avait un cerf, quand on avait un maître qui prenait soin de nous. Ça faisait partie de notre culture et on aimerait retourner à l'état d'esclave. C'était dans Games of Thrones et c'était assez, c'est assez malin comme, comme jeu philosophique. Et on voit des gens qui disent de plus en plus, ça, vos valeurs ne nous intéressent pas. Alors regardez, il y a eu récemment je crois que c'est à Montréal, un crime d'honneur. Euh, un gars qui a agressé sa fille, qui a violenté sa fille parce qu'elle refusait de, de, de se marier. Vous savez, c'est des mariages forcés. Il voulait qu'elle marie quelqu'un qui avait choisi, quel père avait choisi en Turquie. Euh, la fille voulait pas. Puis lui, euh, bon, il a battu sa fille parce qu'elle était contre le mariage forcé. Euh, lui, il refusait les valeurs occidentales. Pourtant, il vit en Occident, il vit ici à Montréal, mais il dit, vos valeurs que vous avez euh, ne m'intéresse pas moi je suis attaché à mes valeurs, euh, mes valeurs traditionnelles et donc euh, je veux rien savoir ça pose un sacré bon problème là. Et, et donc ce monsieur là Hubert Vedrine qui parlait à plein d'ambassadeurs, qui disent ben là il y a des gens qui disent ben regardez il y a le modèle chinois qui est différent. Il y a le modèle soviétique qui est différent. Vous n'avez pas les meilleures valeurs. Vous pensez que vos valeurs de liberté, de démocratie et d'égalité, ce sont les meilleures? Non. C'est des valeurs qui vont pour vous. Et je trouve que ça pose un sacré bon euh, problème. Euh, donc, euh, c'est vraiment à voir là-dessus. Autre texte. Pas assez de place aux Français à Air Canada, c'est dans le devoir. Aucune recommandation n'a été mise en œuvre par le transporteur pour améliorer ses services bilingues. Écoutez ça, je vais lire ce texte-là du devoir. Au début, c'est de Sandrine Viera. Une correspondante parlementaire à Ottawa pour le devoir. Air Canada a échoué à mettre en oeuvre des dizaines de recommandations du commissaire aux langues officielles, telles que la surveillance de l'offre de services en français et en anglais pendant les vols. Bref, ils veulent rien. C'est une compagnie complètement bloquée. Ils veulent rien savoir. Combien de gens ont pris Air Canada, ont essayé de se faire servir... Je me souviens, à un moment donné, là, ma blonde s'était pognée avec un agent de bord. Elle dit, « Vous êtes pas bilingue? » Il dit, « Oui, je suis bilingue. Je parle anglais et espagnol. » Pour lui, c'était ça, être bilingue. Elle dit, « Non, c'est Air Canada. Canada, c'est censé être un pays bilingue. Français, anglais. » Le, le, rappelez-vous, le directeur d'Air Canada, le grand patron, PO Zappa, avait dit comment ça se fait que vous parlez pas français alors que ça fait 14 ans que vous vivez au Québec. Il a dit euh, j'ai jamais ressenti le besoin de parler en français. Ils veulent rien savoir. Et c'est plainte sur plainte sur plainte au commissaire des langues officielles. et disent tout le temps oui, oui, on va changer nos affaires, tout ça. Mais là, on le voit encore. Il s'en fout du français à Air Canada totalement. Euh, que fait Ottawa face à ça. Qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral face à ça? Pfft. Le mythe du Canada bilingue, français, anglais, c'est terminé. Oubliez ça. C'est un, un mythe. C'est des histoires qu'on se raconte. Ce sont des mensonges. C'est totalement faux. Il euh, y a plus de gens qui parlent mandarin, qui parlent hindou, euh, qui parlent toutes sortes de langues que français. À un moment donné, ce mythe-là ne tiendra plus. Et là, on le voit, à Air Canada, il dit « French », regarde, on s'en balance et on s'en bat. Je suis désolé. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
5: Alors, c'est la chronique cinéma avec Joseph Facal. Vous savez, chaque vendredi, ben, tous les jours, je parle à Joseph. On va continuer notre tradition. Joseph est un grand cinéphile comme moi. Donc, tous les vendredis, on va parler de cinéma. Salut Joseph
7: « Hola, Ricardo, est estás? <rire> » Écoute, Muy parce bien. que
5: tu as regardé, euh, écoute, un film absolument formidable qui est disponible sur oh. Netflix. Euh, en français, c'est « Le cercle des neiges », je crois. Euh, en anglais, c'est « The Society of the Snow ». Est-ce qu'on a un petit extrait euh, On écoute ça, Jean-François. Quand on n'a plus de vêtements
1: et qu'on est transit de froid. On n'arrivera pas au sommet ce soir quand on n'a plus rien à manger et qu'on agonise.
5: Si on ne mange pas, on va mourir. Manger quoi? Alors rappelez-vous, c'est en 1972, c'est une équipe de rugby euh, d'Uruguay qui allait jouer au Chili, prennent l'avion, l'avion s'écrase dans les Andes et là, ils sont là pendant deux mois et demi, en pleine neige, sans aucun secours, ils ont faim. Il y a rien à manger. Ils décident de manger les cadavres de leurs collègues qui sont là. Euh, euh, Joseph, il y a déjà eu un, un film dans les années quoi, 80-90 qui s'appelait Alive, je crois, sur cette histoire-là. C'est une histoire très connue. Mais là, on a refait un autre film. Et euh, je t'ai écrit en disant, il faut que tu le regardes. Premièrement, toi, tu viens d'Uruguay. Donc, j'imagine, ça, ça touche. avec quel âge quand c'est arrivé cette histoire-là?
7: J'avais... 11 ans, quand cette histoire-là est arrivée, ça faisait deux ans que nous étions au Québec. Nous sommes arrivés en 70. Cette affaire-là s'est passée en 1972. Et, et, et je dois te dire, Richard, que j'ai évidemment regardé le film en version originale, en espagnol, et j'ai retrouvé les accents de mon enfance. Ah ouais. On parle espagnol comme on le parle en Uruguay, c'est-à-dire pas du tout comme en Espagne. Ils ont même trouvé des gueules de, 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 de là-bas. Je ne sais pas si ces jeunes acteurs-là sont uruguayens ou espagnols, mais ils ont le physique des jeunes hommes de ce pays-là. Et bien entendu, les scènes urbaines tournées à Montevideo m'ont fait voyager dans mon enfance, les scènes à l'aéroport. Richard, j'avais 7-8 ans, j'étais un gamin. Mon père m'amenait à l'aéroport, qui était en banlieue, juste pour voir décoller et atterrir les avions. C'était mon grand <rire> fun. Alors, même si l'histoire est dramatique, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder et le film trouve le moyen de renouveler une histoire mille fois racontée. C'est extraordinaire. Je sais que pour nous, les gens des médias, faire de la pub à Netflix, bon, on a un petit oui. peu un malaise. De grâce, de grâce. Allez regarder ce film extraordinaire. Tout est bon là-dedans. La direction photo, ça a été tourné, je crois, en Espagne. La direction photo est sublime. La psychologie des personnages, la subtilité des dialogues... Extra. Écoute,
5: la scène de l'écrasement d'avion. Moi, que je suis pas très à l'aise dans un avion, je veux dire, j'ai vu cette scène-là juste la veille de prendre un avion d'ailleurs. Écoute, la scène de l'écrasement d'avion, elle est hyper réaliste et, euh, et, et c'est probablement une des plus grandes histoires de survie. Euh, récemment, Ron Howard avait fait un film avec ces jeunes qui avaient été pognés dans une grotte, je crois, au Chili pendant très longtemps. Euh, le film s'appelle 13, je crois, euh, il l'a fait. C'était aussi une grosse histoire de survie, mais ça, écoute, c'est exceptionnel.
7: Écoute, des, des, Dieu sait si Hollywood nous en a servi des histoires de survie. Euh, Apollo 13, oui. Castaway, Captain Phillips, The Revenant, euh, 12 <rire> années une esclave, euh, et, et même, et même, bon, Werner Herzog, Aguirre, La colère de Dieu, ils sont perdus dans la jungle, et ce film-là trouve le moyen de, 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 de renouveler, on embarque comme c'est pas possible. Évidemment, c'est dur de ne pas divulgacher, mais quand vient le moment des grandes décisions, les dialogues, les discussions qu'ils ont entre eux, on le fait-tu mais... ou on le fait-tu pas, c'est extraordinairement bien fait. Et franchement, Richard, le connaissais-tu, toi, ce Juan Antonio Bayona, le réalisateur? Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce gars-là. Les acteurs, je ne les connais pas. Euh, euh, et bien entendu, bon, euh, tu sais, Roberto Canessa et Fernando Parado. Je dis pas pourquoi euh, les, les deux principaux personnages sont évidemment encore vivants. Ils sont des, des mythes vivants en Uruguay pour des raisons Mais... évidentes. Euh, ah non, c'est un très grand Écoute, je, 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 un je, je grand
5: vais, vais divulgacher un, 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 un détail oui. parce que je trouve ça absolument brillant la façon dont ils se sont organisés. Et à euh, un moment donné, ils ont dit, il faut manger il faut manger des protéines, il n'y a rien, on n'aura pas de secours, parce qu'ils entendent à la radio que euh, l'opération de secours est terminée, on les a pas trouvés puis c'est fini. Ils pleurent en écoutant ça, en disant, on est abandonnés sur, sur le toit d'une montagne, on a faim, donc ils prennent la décision de manger les cadavres de leurs amis, et là, ben, ils décident, il y a deux personnes. Ces deux personnes-là, c'est eux autres qui vont découper la viande sur les, les corps, et, ouais. et ils vont amener la viande dans l'avion. Et comme ça, les gens vont pouvoir manger en ne sachant pas qui ils mangent. Donc, on va prendre deux personnes. Eux vont toutes porter le poids de, le culp de la culpabilité. Eux vont avoir des cauchemars toute leur vie parce que c'est eux qui ont découpé les morceaux. Mais ils se sacrifient pour que les autres puissent manger et survivre sans culpabilité. Tu imagines le sacrifice, toi
7: c'est incroyable, cette Richard, histoire. Richard, il faut, absolument, je, je veux ajouter deux choses là-dessus pour les spectateurs modernes. Il faut comprendre qu'on est en 1972 et que, et que l'Uruguay et, et l'Occident en général, au début des années 70, est pas mal plus catho qu'il ne l'est aujourd'hui, 50 ans plus tard. Et donc, toute cette question de la culpabilité, elle est, elle est incroyablement euh, présente et, et, et bien rendue. Et c'est aussi une époque où ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du stress post-traumatique, <rire> ça n'existait pas dans ce temps-là. Et donc, évidemment, tu reviens, tu vas à l'infirmerie, tu reprends quelques kilos, puis ah ouais, tu retournes au travail ou tu retournes aux études. Non beaucoup d'entre eux ont eu les immenses problèmes que l'on peut euh, deviner. Euh, Parado lui est devenu euh, journaliste et producteur à la télé. Ah, oui. euh, Roberto Canessa, oui, Roberto Canessa lui est devenu un grand cardiologue, mais ça ce sont les success stories. Il y en a dont la vie a été complètement bouleversée par par cette affaire-là. Ah non, <rire> c'est un Très,
5: très grand. Écoute, ça me fait penser à Papillon, tu as certainement, ben, bien sûr vu le film, oui, mais tu as lu le livre, le livre d'Henri Charrière. Alors, ce gars-là, oui. euh, passé, euh, accusé, condamné d'un meurtre qu'il aurait pas fait, envoyé dans un bang dans les Antilles, épouvantable, euh, bon, fini par s'en sortir et ça, c'est la fin du livre Papillon, il s'en sort. Mais après ça, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Banco. Et c'est la suite. Comment il s'est réinséré dans la société après avoir connu l'enfer. Et moi, j'aimerais voir une suite à ce film-là. Parce que ça se termine, évidemment, quand ils reviennent, puis ils sortent de là. Puis bon, après ça... C'était quoi après Est-ce ouais. qu'ils continuent à se voir Ces gens-là ou au contraire ils s'évitent parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs euh, Comment c'était avec leurs enfants Comment c'était avec leurs femmes Avec tous les gens autour d'eux qui dit pis, ça goûte comment de la la, la viande humaine hein? Ça goûte quoi Puis tout ça, ça doit être gossant. Ouais. Hein? Comment c'était la
7: vie après Absolument. Je veux voir ça. Absolument, Richard. Il faut il faut se rappeler que l'avion en question était un avion d'à peu près une quarantaine de places. Et une équipe de rugby, mettons, c'est à peu près une vingtaine de gars. Alors, il y avait des bancs libres. Et donc, beaucoup d'entre eux s'étaient dit, « Hey, une petite fin de semaine à Santiago. Ah ouais, ah ouais, maman, viens-t'en. Ah ouais, papa, viens-t'en. Ah ouais, ma blonde, accompagne-moi. Euh, tu feras du shopping pendant que moi, je jouerai ma game. » Et donc, beaucoup d'entre eux étaient entourés aussi de proches de leur famille. Et quand l'avion s'écrase, quelques-uns, évidemment, meurent sur le coup. Mais d'autres sont gravement blessés. Donc, pendant les premiers jours après l'écrasement, c'est l'agonie de quelques-uns d'entre eux. Et il y en a un, entre autres, Fernando Parado, sa sœur, meurt littéralement dans ses bras. Alors, on a de la peine à imaginer le cauchemar physique psychologique que ça a dû être, et comme bien des, des de films de catastrophes, tu vois que d'une certaine manière, quand il y a un groupe de survivants, ils deviennent un peu un microcosme de la société. Ben oui. Un peu, si tu veux, comme dans une classe d'élèves, tu as, as tous les personnages. Tu le, le taciturne, le bouton de train, le patenteux qui bricole la radio, l'intello un peu perdu. Et je m'étais dit, bon, ils vont-tu nous sortir tous les stéréotypes. Non, non. c'est fait avec une finesse, une une une, une délicatesse dans le drame. C'est un formidable film un, sur euh, une formidable histoire.
5: Très content que tu aimais ça. C'est vraiment très bon. En français, le cercle des neiges, en anglais, the society of the snow. Écoute, habituellement, j'essaie de faire, on essaie, toi et moi, de faire un thème avec des films qui, que, bon, partagent un thème commun. Ce ne sera pas ça aujourd'hui parce que je voulais parler d'un autre film qui célèbre cette année, en 2024, son 25e anniversaire, Matrix on écoute un truc.
8: What is happening to me? The answer is out there, Neo.
3: It's the question that drives us.
1: What is the Matrix? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
5: Joseph, je te pose une question philosophique. Si, mettons, tu vis dans un environnement de merde. Post-apocalyptique, c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu prendrais la pilule rouge et tu veux voir la réalité telle qu'elle est? Ou tu prendrais au, contra au contraire la pilule bleue en disant, je vais vivre une vie qui est totalement factice, virtuelle, mais je vais être bien et je vais être heureux? Qu'est-ce que tu choisis?
7: Richard, Richard, je te jure, je te jure je te jure, je prends la pilule rouge. C'est-à-dire ah, que oui. je, deal, je deal avec la réalité. Et pour te dire, tu, tu, tu m'as envoyé un texto l'autre jour sur l'influence de ce film. Richard, je te raconte. Il y a à peu près deux mois, je suis invité à, au congrès de la Fédération québécoise des journalistes pour un panel sur la liberté d'expression. Alors, peux-tu croire, évidemment, qu'en 2023, des journalistes se réunissent pour discuter sérieusement s'il faudrait pas restreindre la liberté d'expression? Moi, j'arrive et je leur dis « Wow, 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 on est en train de discuter de ça devant des journalistes, vous qui, depuis des siècles, êtes à l'avant-garde » du combat pour qu'on ne restreigne pas la liberté de l'expression. Et je commence, mon petit Laïus, en leur disant que je me sens comme dans la Matrix, c'est-à-dire on a le choix entre la pilule rouge, « dealer » avec le réel, ou bien la pilule bleue, le « wokeisme », c'est-à-dire se faire croire qu'on vit dans un Disneyland de petits lapins. Non, non, je n'ai le moindrement sérieux, on « deal » avec la réalité aussi pénible soit-elle. » Et je me rappelle que quand ma la Matrix est sortie, bon, ce qui m'avait ébloui, c'était la technique, ben oui. les effets spéciaux, les ralentis. Ce qu'on appelle les maintenant le, le, le
5: bullet time, c'est-à-dire on se ouais, promène autour d'un personnage qui est figé là, dans, dans, dans l'espace avec un, un système de caméra qu'ils ont inventé finalement. Là.
7: Et, et, et aussi cette idée d'une guerre entre l'humanité et l'intelligence artificielle, wow, c'était assez prophétique, merci. Quand tu vois qu'aujourd'hui, des pionniers comme Joshua Bengio de l'intelligence artificielle nous disent « on a créé un monstre qui nous a échappé » Mais ben, en 99, dire « Faites attention aux machines, elles pourraient se retourner contre nous », c'était assez visionnaire, merci.
5: Mais moi, ce que j'aime des films de science-fiction, les grands films de science-fiction, ce sont les questions philosophiques que ça pose. Oui. Euh, par exemple, 2001, le titre de l'espace, sur l'évolution de l'être humain, etc. Euh, mais ça, ce film-là, c'est quoi la réalité et c'est quoi la fiction oui. C'est une sacrée... Oui. Écoute, moi, je pense... De mon vivant, j'ai rarement vu un film qui a eu autant d'influence sur la culture populaire, sur les intellectuels, sur les philosophes, sur la politique. Les complotistes, les trumpistes, qu'est-ce qu'ils disent? Réveillez-vous, faites vos recherches, ouais. prenez la pilule rouge, ouvrez les yeux, vous dormez, vous êtes sur la pilule bleue. Euh, tu sais, c'est le
7: rabbit hole. Euh, you're going down non, mais... the rabbit hole, c'est Matrix, non, 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 non d'accord, mais mais quand même, on, on, on peut prendre la pilule rouge, comme ce serait mon cas, sans pour autant être, être, être un, un, un conspirationniste qui, qui voit des complots là où il n'y en a pas. Comme je dis toujours aux conspirationnistes qui m'écrivent, je leur dis, « Vous, votre problème, là c'est que vous niez le hasard. » Non, non, il y a des choses qui arrivent que personne n'a voulu. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est un film prophétique, euh, important et qui, en même temps, c'est sa force, en même temps, joue sur de vieilles, vieilles idées de l'humanité. C'est-à-dire que... C'est la, un... voilà, la caverne de Platon. Voilà, j'allais dire. On prend et, les ombres on, on... pour la réalité. Exactement, exactement. Et, et en même temps, bon, c'est sûr que le film, très habilement, joue sur cette idée que un jour, un messie reviendra et il nous guidera vers... Mais... Non, non, c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé et... Et c'est un film tellement emblématique de notre époque, permets-moi de le dire, que bien entendu, Larry Wachowski est devenu Lana, puis Andy Wachowski est devenu Lily. Les
5: <rire> deux, les deux ont changé de ouais. sexe, et maintenant c'est les sœurs Wachowski. Euh, mais, mais écoute, là, on est, en, on est en train de nous préparer le métavers. Okay. Et euh, là, Zuckerberg est là-dessus, c'est-à-dire un, un, un monde où il va avoir des commerces où vous, aurez, où vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir rencontrer des gens, mais dans un monde virtuel avec un casque. Et là, euh, écoute, es, mettons que tu es quelqu'un qui, dans la vie réelle, ça marche pas tes affaires, ça fonctionne pas. Tu tires le diable par la queue, tu as une job de merde, ou alors tu es sans-abri puis tout ça. Puis là, on te promet que si dans, ouais. dans le métavers, tu pourras être un kingpin, tu pourras avoir des amis, être hyper populaire et tout ça, je pense qu'il y a des gens qui diraient, « Ben moi, regarde, je mets un X sur ma vie réelle, et je vais aller dans le métavers, je vais aller dans The Matrix. »
7: Peut-être, mais je soupçonne que, comme le capitalisme récupère absolument tout, y compris sa propre contestation, et qu'il y a une politique économique du capitalisme à laquelle t'échappes pas, je soupçonne qu'à tout le moins dans les premiers temps, le casque pour t'échapper du réel et la pilule rouge vont coûter une fortune. Donc, ils seront <rire> probablement pas à la portée du pauvre sans-abri qui va se réfugier dans une bibliothèque publique, là, tu Comme toujours, comme toujours, les Mais bonnes non. affaires sont d'abord réservées aux happy few. <rire> <rire> tout à fait.
5: Mais écoute, c'est un film, le premier film est tellement brillant et pose des questions philosophiques. Écoute, moi, j'ai vu des livres écrits par des philosophes euh, qui réfléchissent sur euh, les questions que pose le film de Matrix. Le premier film est tellement important qu'après ça, ils ont fait deux suites. Puis les deux suites, c'est bien ordinaire. Là. Les deux suites, c'est un film avec des pampampes, ça se tire dessus. Puis tout ça là. On a vidé euh, le film de toute sa profondeur philosophique.
7: Mais le premier, Matrix...
8: C'est ah ouais, quelque chose. Écoute,
7: écoute si, si je me rappelle bien, les réalisateurs avaient demandé aux acteurs, vous allez lire un certain nombre de livres, notamment Jean Baudrillard, euh, sur cette question-là. Je veux que vous vous pénétriez vraiment des idées fondamentales du livre. Et après ça, il y a eu tout un débat où Baudrillard disait « Bon, ben j'ai apprécié l'effort, mais en même temps, il y a certaines patentes dans mon œuvre qui ont pas bien compris et tout. » Non, non, c'est vraiment vrai. un film euh, novateur, profond, original, tout ce que tu veux. Et en terminant,
5: je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de Keanu
7: Reeves? Tu sais qu'il y a un
5: culte autour de Keanu Reeves. Euh, vraiment, il y a des gens qui le voient comme quasiment une sorte de messie, un, un, une icône culturelle incroyable. Moi, je suis un grand fan de John Wick, qui est un film d'action. John Wick, ils ont dit, « Regarde, on va arrêter de raconter une histoire. Là. Vous voulez voir des gens qui se tirent dessus, ça va être rien que ça. » pendant deux heures, on va faire quatre films, il n'y a même pas d'histoire, il n'y a rien, on s'en fout, c'est des gens qui Mais lui, qui il a une, une, une façon très particulière de jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion. C'est comme un robot, c'est une page blanche et tu mets ce que tu veux mettre sur son visage.
7: C'est très spécial. Oui, oui, c'est un acteur dont je reconnais certainement le talent, mais je ne peux pas te dire qu'il m'a euh, ébloui ou, ou, ou ému comme, comme, comme Johnny Depp. Ou 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 ou, ou, ou d'autres. Évidemment. Bon, c'est peut-être une question générationnelle. Moi, que oui. veux-tu euh, Après Pacino et De Niro, <rire> j'ai ben 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 de la misère là. Tu sais, il y a peut-être un phénomène générationnel. Je suis déjà un petit peu asbinisé en, ter en termes de, de, de référence d'acteurs. Oui, oui, il est absolument très bon, mais je ne lui voue pas un culte particulier. Merci beaucoup,
5: Joseph. Merci. <rire> bon week-end. On se reparle de politique Alors. lundi. Merci. Bye. Écoute, Félix, bien sûr, on va parler de GE ce soir, mais juste avant, je veux avoir ton ton son de cloche là-dessus. Euh, tu as vu que le bar, le fameux bar de danseuse, une institution à Montréal chez Paris euh, qui euh, s'est fait retirer son permis d'alcool parce que, bon, il euh, y a des gangs de rue, il y a de la violence et tout ça. Et euh, écoute, je me demande, quand tu es propriétaire d'un bar... OK? Puis toi, tu penses que ça va être correct, puis tout ça. Puis là, soudainement, il y a des gangs qui rentrent là-dedans, puis qui disent, « Toi, tu vas me laisser vendre de la dope, OK? Tu vas arrêter de tu vas Puis là, ils commencent, eux autres, à faire les rois. Ce qu'ils veulent là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire? Comme, quels sont tes recours comme propriétaire de bar? Ça doit être l'enfer. Moi, j'avais un cousin mon cousin Daniel, il a, il a ouvert un bar à un moment donné, puis il était poigné. La mafia est rentrée, puis il voulait avoir de la protection, puis tu vas nous payer, puis tu vas nous laisser vendre de la drogue. puis tu, Il a fermé son bar, il a dit, regarde, fuck off, ça m'intéresse pas, là.
2: Pas évident. il y a, y a deux il y a deux cas de figure euh, dans ça. Il y a la question des bars, il y a la question des restaurants. Puis pour ce qui est des bars de danseuses en plus, oui, on ben... sait euh, que depuis 20 depuis 20 ans environ là, il y a des des Hells angels là, des moteurs criminels hors la loi qui sont derrière les agences qui euh, fournissent euh, des danseuses exotiques aux différents bars de la province. Donc c'est un milieu qui ne connaissent rien. Ben, oui. C'est un milieu qu'on accole souvent euh, aux moteurs d'ailleurs. Ça fait presque partie de la culture quoi puis pour ce qui est de chez Paris spécifiquement euh, ça fait des années que les, les gangs criminels font la pluie et le beau temps là bas puis il n'y a pas beaucoup de façon pour le propriétaire de se de se débarrasser si l'on veut de cette clientèle là d'abord parce qu'elle lui apporte beaucoup d'argent puis de deux parce que ben il, il encourt des dangers par contre je parlerai des restaurants maintenant euh, moi j'ai il y a des restaurateurs que je connais bien qui ont été à un moment donné aux prises avec des problèmes de patch on dit ça comme ça, c'est-à-dire des euh, des, euh, des motards qui venaient avec leur écusson, la fameuse tête de mort, brodée oui. dans le dos. Et ça intimidait les autres convives qui étaient à table à ce moment-là. Euh, et, et ça, souvent, par exemple, il y a une y a manière de moyenner. Que quand des, des Hells Angels, ou de, quiconque avec un signe distinctif, va se déplacer dans un restaurant, surtout les restaurants haut de gamme, parce que honnêtement, il les fréquente, euh, on laisse tomber les patchs et tout ça, c'est une zone franche, c'est un lieu un peu plus neutre, mais pour les bars, c'est un autre cas de figure.
5: Écoute, non, ça doit pas être drôle. Tu ouvres un bar, puis soudainement tu as une clientèle qui rentre que tu voulais pas nécessairement avoir, euh, qui décide, eux autres là, ils vont vendre de la drogue, puis calme-moi pas, puis finalement là. Ouais, mais je sais pas, pas
2: des curés, hein. Non, mais non, vu, on s'entend je... là. On s'entend. Ah ben peut-être. Ça dépend. Je sais pas.
5: <rire> <rire> une coupe de joueurs de hockey aussi quand même là, je oui, pas oui, Bon, oui, écoute, oui. alors euh, je sais pas si tu es un fan de baseball, mais ce soir c'est un programme double à J. Oui, <rire>
2: oui. Et je... Je, je dis ça depuis ce matin, le programme de ce soir, comme au baseball. Deux sujets, une enquête qui va durer une heure, deux enquêtes en fait diffusées sur une heure, à 20h, Nouvelle Case horaire, oubliez pas ça. La première histoire qu'on va vous raconter, Richard, tu auras peine à y croire. C'est l'histoire d'un jeune escroc-montréalais qui s'appelle Alex, c'est un nom fictif, qui est en train de jouer à la Catch me if you can, donc à la Attrape-moi si tu peux. Pour, euh, par avoir citer le film euh, très populaire d'une vingtaine d'années, en Europe, avec Interpol, il fait l'objet d'un mandat d'Interpol, parce que ce qui lui est arrivé, au fond, lui, il s'est livré à plusieurs sortes de fraudes ici, euh, au Québec. Et il a décidé de fuir la justice québécoise à un moment donné, puis il a été recruté, écoute bien ça, par la Pègre israélienne. On oublie souvent de parler de la Pègre israélienne, quand ben on parle oui. de différents groupes criminels de Montréal. Par la Pègre israélienne, a été amené à Tel Aviv, et là, il était dans les casinos, illégaux et il était c'était un très bon fraudeur un bon parleur un beau parleur surtout euh, il s'est fait recruter par une organisation ramification internationale qui l'a amené en albanie et à Tirana, en Albanie, il a commencé à s'intéresser à la fraude par forex. Forex, c'est simple, c'est les devises, le marché des devises étrangères. Alors, il faisait travailler dans ces fameux centres d'appels, puis euh, qui, qui qui fraudait des, des, le public québécois. C'est-à-dire, on reçoit un appel, on dit oui, oui. Oui. investissez 200 dollars plus bon, ben c'est ça. Alors, il était là. Et à un moment donné, il sent que euh, il sent la soupe chaude. Il se sauve de l'Albanie, passe par par euh, parce que l'endroit le, 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 où il travaillait était très très inféodé au pouvoir albanais. C'est une société très corrompu en Albanie, etc. Alors, il sent qu'il peut qu peut y arriver malheur. Il se sauve. Euh, il passe par Duresse, par Barry en Italie. retourne en Israël. Après l'Israël, la Biélorussie, l'Ukraine, la ben France. Euh, oh oui, et toujours avec des déguisements. Et j'en ai été témoin, là. Il, est, il y a des déguisements, il y a des faux papiers d'identité, il y a des faux tout, bref. Et puis, il se joue un peu de, de, de la justice. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est revenir au Canada, purger une peine au lieu euh, de faire l'objet de ce mandat d'Interpol qui pourrait le ramener en Albanie où il pense qu'il va se faire tuer. Alors, euh, on, il nous a même partagé ah. le guide du parfait escroc, ouais, puis on va en jouer un extrait euh, ce soir dans l'émission.
5: Écoute, très hâte de voir ça, c'est un, un sujet de film, là, vraiment là, euh, incroyable. Et deuxième sujet, euh, quand la plus belle journée de ta vie devient ta pire journée.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est la boutique Champagne qui fait euh, l'objet de plusieurs plaintes à l'Office de protection du consommateur. C'est Richard Olivier qui traite ce sujet-là aujourd'hui, deuxième sujet dans l'émission de ce soir. Euh, et il va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du mariage en compagnie de la journaliste Catherine Lamontagne. Il va trouver d'ailleurs que cette boutique-là, Champagne, euh, fait des promesses qu'elle ne livre pas tout le temps. Écoutez, il y a même euh, une femme dont le mari est mort quelques jours avant le mariage qui a essayé de faire annuler ses arrangements pour sa robe, tout ça, puis on aurait refusé. Tu sais, je veux dire... Ben euh, en tout cas, ça sent. Ça, oui, ça semble ben pas ça, des un manque, un, manque de en fait.
5: un manque de compassion élémentaire, là.
2: Voyons. Oui, c'est ça. La boutique se défend en disant que, bon, 95 des clients euh, sont contents, puis le 5 qui est ces c'est 5 qui, qui sont... Qui n'est pas content, mais euh, je peux te dire que 5 est vraiment pas content. Alors on va <rire> aller regarder quest ce qui se passe effectivement dans l'industrie euh, dans l'industrie du mariage. très, très, très lucratif, on n'en parle pas souvent.
5: Est-ce que c'est -ce est une boutique qui a pignon sur rue sur la rue Saint-Hubert? On sait que c'est toutes les robes bien mariées, puis ça sur Saint-Hubert, on après l'autre,
2: là. Ah, on est allé sur Saint-Hubert. cher olivier est allé faire son tour, mais cette boutique-là est plus en Montérégie.
5: Est-ce que euh, d'avoir deux, euh, deux euh, topos à GE, ça va être la norme ou c'est une émission spéciale pour euh, non, lancer la saison 2024
2: pour lancer la saison 2024, puis euh, explorer notre nouvelle case horaire aussi, qui est à 20h. C'est un peu ça qu'on voulait euh, qu'on voulait faire, pour la réaction là, des gens euh, à 20h. On est content de la diffuser euh, euh, comme ça un vendredi là, à 20h. C'est une, une belle case horaire. Puis euh, Écoute, écoute, je, je reviens sur ce que qu tu disais.
5: L'histoire d'Alex, le gars qui était pogné en Albanie, ouais. puis qui se déguise et tout ça. Je t'ai souvent posé la ouais. question parce que tu souvent, dans le cadre de tes, euh, de tes reportages, ouais. tu souvent discuté avec euh, des, des bandits, des criminels et tout ça. Mmh. Et je te disais, il y a des gens là-dedans qui sont très intelligents euh, et très ah ouais. malins et que s'ils avaient pris la bonne route, tu il y avait la route qui menait vers le banditisme, puis la route qui menait vers une vie euh, euh, honnête, s'ils avaient pris la bonne route, ces gens-là seraient peut-être des, des gens d'affaires. Puis, euh, tu sais, c'est parce que les gens, de, comment mmh. c'est fait qu'ils ont pris ce chemin-là?
2: ben moi c'est ce qui me c'est ce qui me fascine là. je mets ouais. des guillemets le plus là, dans le milieu de, de, de la criminalité dans la couverture de celui-ci c'est de, de rencontrer des gens qui ont oui ces vies-là hors normes je parle même des policiers aussi qui ont des vies hors normes ceux qui les pourchassent là c'est tout aussi hors d'armes souvent comme vie que le bandit euh, puis, puis tu as raison quand tu le dis moi j'en suis venu à la conclusion que plusieurs d'entre eux s'ils avaient un, un business légitime, je serais archi-millionnaire. Ben oui. Et il y a quelque chose, Puis c'est pour ça que c'est intéressant, moi, je, je trouve, découvrir, c'est que c'est de comprendre, en fait, je, je ramène toujours ça au système de valeur, c'est essayer de comprendre parce que tout est dans la morale, tu sais, je veux dire, si tu t'écartes de la loi, la réponse se trouve dans ta morale. Si tu décides de faire un crime, la réponse se trouve de, dans ta morale. Euh, de, de. Alors, c'est de regarder leur système de valeur, puis comment eux conçoivent tu sais, la vie en général. C'est ça que je c'est probablement dans ça qu'ils réside la réponse, tu sais. Ils pourraient faire de l'argent légalement, mais ils font cet argent-là illégalement. Pourquoi? Ben un, des fois parce que c'est plus facile, mais deux parce qu'il y a un certain goût du risque dans ça, ben puis un oui. certain morale qui leur permet de faire ça sans penser aux conséquences.
5: Et en terminant, écoute une personne qui s'est fait poignarder au palais de justice de Longueuil et là euh, la question est-ce qu'on devrait mettre des euh, des euh, barrières là, euh, détecteurs de métal et tout ça Et j'entendais le ministre Bonardel là, qui est le ministre de la sécurité publique, il dit écoute ça arrive très 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 rarement, ce sont des incidents isolés, c'est pas vrai qu'il va falloir tout refaire au les palais de justice pour des trucs qui sont arrivés, euh, c'est peut-être une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu en
2: penses, toi? Bien, je peux te dresser le parallèle de, des évasions par hélicoptère. Quand il y a eu une évasion par hélicoptère à Saint-Jérôme, Benjamin Don barbeau ensuite une autre euh, évasion à la prison d'Orsainville, on s'est dit, il va peut-être falloir penser à grillager les cours où les gens peuvent s'évader, puis on a commencé à le faire, puis finalement, on ne l'a pas fini. Euh » La, je trouve que c'est la même logique là on est devant un cas où l'endroit où on rend justice est en train de se métamorphoser à un endroit où on rend justice mais avec une absence de sécurité dans trop de palais de justice mmh. alors on peut pas faire on peut, c est, c est, je veux dire le palais de justice c'est une maison publique aussi mais je te ferai remarquer que si on met un minimum de sécurité de plus dans tous les palais de justice du Québec, ceux qui vont aller chercher justice seront peut-être un peu mieux. Moi, j'ai l'impression qu'à 10 000 objets saisis, illégaux, là, de toute nature, parce ben que oui, mes collègues en parlent, puis puis, puis euh, mais, mais, ce matin, Michael Elguieh, puis Valérie Gontier disent que ça fait 15 ans que les juges de la Cour supérieure, dont l'ex juge en chef, disent à un moment donné c'est trop. Il euh, y a des graves lacunes dans la sécurité. Je pense que là on aura l'impression que François Badandel n'aura pas le choix d'agir avec euh, pas mal plus de force. Alors j
5: e., tu nous rappelles l'heure, la nouvelle heure ce soir. 20
2: heures, 20 heures ce soir et puis 20 heures vendredi prochain, puis vendredi d'après, puis vendredi suivant. Puis oh, après, un après. petit
5: extrait, on écoute un petit
2: extrait Jean-François. Ah, let's go. Alex nous a même partagé son document de vente. En simple, c'est un document de 21 pages dans lequel on détaille point par point la stratégie pour convaincre l'investisseur de confier son argent à un faux courtier. Exemple. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire, c'est quelque chose que vous avez le devoir de faire pour vous-même. Nous avons fait lire le cahier de charge du parfait escroc à Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine. Ben j'ai trouvé ça fin et j'ai constaté, on s'en doutait un petit peu, que les
0: fraudeurs ont des processus. Dans le document j'ai trouvé spécial de rétorquer à, à des gens qui comme opposition comme argument mentionne, je vais en parler à ma femme. Et là on va insulter les gens en disant vous êtes pas capable de prendre des décisions vous-même et la personne veut jusqu'à rétorquer, ben consultez donc votre chien. Ça, ça là ça ça me dépasse un petit peu. <rire>
10: <rire> écoute, euh, est-ce que ça va être un
2: best-seller le, le... <rire>
10: le
5: guide du ça parfait fraudeur, ça va peut-être être, être oh, vendu ouais, bah, bientôt ouais. dans, les bonnes, euh, dans les bonnes, librairies. Merci beaucoup, bon week-end, bon, Félix. Au On au écoute ça ce au soir. Salut. Merci, c'était
1: ouais. vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez là ah, oui, okay, Vraiment, bye. vraiment bon. Merci. Merci. Ça ah, oui. ouais. Ok, salut à la prochaine. Pas, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: Hey. C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Richard Martineau.
9: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau sans régale. Mmh, mmh, mmh. En
4: plus de GIE, ben il y a évidemment aussi les balados de notre collaborateur Félix Séguin, le Repo des Hells et Narcos PQ qui sont disponibles sur euh, toutes les plateformes, sur le site web de Cube, aussi dans la section radio et évidemment sur l'application Nouvelle. L'application ben, Nouvelle People, c'est parce qu'on a eu une petite cure de rajeunissement. Là, donc euh, Assurez-vous de faire la mise à jour ou de télécharger l'application Cube si ce n'est pas déjà fait. Hier, je vous ai communiqué en masse tous les moyens pour nous rejoindre ici en studio. Vous avez été présents. On est super contents d'ailleurs de vos réactions, que vous réagissez avec nous. Et Richard, ben, je me permets de donner en exemple ta prochaine entrevue parce que hier, on a reçu un courriel d'Alain Otto, qui est conseiller municipal de Rivière-Rouge ah. et membre du comité euh, Urgence 24 heures. Il nous a écrit pour nous parler d'une situation qui concerne leur hôpital et là, ben, c'est devenu l'un des ben sujets oui. de ton émission aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire à quel point on lit vos, vos courriels, on lit vos messages, on prend en note vos commentaires, puis on veut parler évidemment des sujets qui vous interpellent. Donc, écrivez-nous, studio à commercial cube .radio, ou encore, vous pouvez nous texter. Rentrez-nous dans vos contacts, là. comme ça, ça va être plus facile à chaque fois. 1877-827-2346, le 187 Cube Radio. Si vous avez des questions aussi sur euh, comment faire pour vous abonner à la nouvelle chaîne Cube Télé, ça va nous faire plaisir là, de, de vous dire comment faire parce que... J'ai quand même vu passer euh, plusieurs questionnements, à savoir est-ce qu'en ligne, maintenant, on va retrouver encore toutes les vidéos. J'ai envie de vous dire qu'il va y avoir certains segments qu'on va pouvoir voir euh, visuellement. C'est sûr que tous nos contenus audio, ça, ça reste, là, on s'entend. Ça, ça bouge pas. Mais maintenant, avec notre nouvelle chaîne, ben, c'est vraiment la place en fait pour nous voir ici euh, en studio. Donc, ça vaut vraiment la peine de vous abonner.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son Espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
4: textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
5: Alors que de plus en plus de gens vont dans les urgences, alors que les urgences débordent, alors qu'il y a une demande, un besoin de la population, Imaginez-vous que le CI3S des Laurentides envisage de fermer l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge entre 20 heures le soir et 8 heures le lendemain matin à partir du 1er février prochain. Christy, les gens vont faire quoi exactement? Il y a une mobilisation citoyenne qui s'est organisée et ce samedi, là, il va y avoir des manifestations pour empêcher la fermeture. On va parler avec M. Denis Charrette, président du mouvement Urgence 24 heures et ex-maire de Rivière-Rouge. Bonjour, Monsieur Charrette.
11: Bonjour, comment allez-vous?
5: Ben, très bien, mais là, les bras m'entombent. Comment on peut prendre la décision de fermer une urgence de 8 heures le soir à euh, 8 heures le matin? Ça vient d'où, ça, cette décision-là? C'est très...
11: <rire> Très difficile à comprendre. Les besoins sont là, la population est là. Puis imaginez-vous, là, sur le bord de la route, les panneaux de signalisation du ministère des Transports qui a une belle pancarte verte avec un gros H inscrit en bas, fermeture de 20 h à 8 heures. Pour l'instant, une première au Québec euh, qu'on pourrait voir là, sur nos routes. C'est assez, assez absurde. d'autant plus que, comme vous dites, les urgences débordent. On vient fermer une urgence à Rivière-Rouge qui dessert quand même une population de 15 000, 15 000 habitants dans la région. non?
5: Ben là, c'est ça, les urgences, le taux d'urgence, là, celle de Mont-Laurier affiche un taux d'occupation de 300%, celle de sainte agathe de 230%. Donc, il y a des besoins dans le Nord. Et là, on décide de fermer, c'est quoi, pénurie de main-d'œuvre?
11: ben on nous la ligne puis nous que c'est pas une question d'argent. Bon, il y a plein de, 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 de commentaires ou de raisons qu'on nous donne. Mais je pense que la, la raison ultime, c'est difficile de gérer une petite urgence. Puis là, je veux pas dire qu'on est les sacrifiés, puis qu'on n'est pas la roche dans le sujet euh, du réseau de la santé. Mais quand il y a des ressources humaines, on doit les allouer et les disperser ou les donner au-dessus du territoire. Mais on a des gros centres qui sont plus au sud ou au nord. Euh, c'est les choix qu'il doivent faire pour le moment que on sacrifie certaines, certaines personnes, certains services en, en région. C'est ce qu'on déplore un peu. Puis l'enjeu, le 7 décembre, on nous annonce la fermeture pour le 1er février euh, aucune personne n'a été consultée. On a consulté, oui, les employés, on a consulté d'autres hôpitaux, mais la population n'a pas été consultée, mais n'a pas été informée. Un petit pamphlet cette semaine dans votre boîte de postale là, pour nous informer de la fermeture de l'urgence de, de 8h à
5: 20h. OK, puis mettons, là, si euh, j'habite Rivière-Rouge, puis euh, l'urgence est fermée, puis j'ai besoin d'aller à l'urgence, c'est quoi l'urgence la plus proche est située à combien de temps de, de route, mettons?
11: Ben, si vous habitez à Rivière-Rouge, euh, vous allez avoir une urgence à 60 km, je vous dirais 45 à 50 minutes de Rivière-Rouge, puis de l'autre côté, on va vers sainte agathe on est dans 55 minutes. Si vous habitez à Rivière-Rouge, mais si vous habitez dans les municipalités en périphérie, qu'on est à 30-40 km, euh, parce que le territoire est très, très, très grand, peu d'ensifier dans, dans population, population, ben à 30 km, on appelle une ambulance qui doit se déplacer pour venir nous chercher, nous ramener à Rivière-Rouge et par la suite nous diriger soit à Mont-Laurier ou à Sainte-Agathe. Quand on sait que quand on fait un AVC, un arrêt cardiaque, un problème sanguin de coagulation, bien, chaque minute compte, à ce moment-là, bon, on se retrouve à deux heures de distance des services.
5: Et là, il n'y a, a vraiment pas de justification. On ne vous a pas vraiment expliqué pourquoi on fait ça. C'est n'est pas clair.
11: Bien, la, la principale raison qu'on nous dit, puis on ne le nie pas du tout, du tout, c'est vraiment pénurie de main-d'œuvre puis une urine de main d'œuvre dans trois types d'emplois on parle d'infirmier en imagerie médicale puis aussi en euh en, en, en une donc c'est oui c'est une pénurie mais nous on n'est on pas dans une guerre où dire euh, on n'est pas d'accord on, on y on n'y pas par contre il y a des pistes de solutions qui se font ailleurs au Québec on parle à Biti, à ouest qui ont fait la grande séduction Ils ont réussi à recruter plein d'infirmières qui venaient qui venaient de l'extérieur ou de mais aussi de l'extérieur de leur région pour pouvoir combien des postes faut s'associer à un mouvement citoyen, faut s'associer à la population pour trouver des pistes de solutions, soit en logement, en service de garde, euh, alimentation culturelle, euh, parascolaire pour les enfants. C'est ça une culture, c'est là que les gens vont venir s'établir, pas juste un emploi, dire je « je vais travailler, je vais rester où », c'est tout ce qui est en périphérie, puis c'est un gros morceau pour euh, l'attraction et la rétention de, du personnel soignant. Parce que si on dit « pénurie personnelle », mais dans ce cas-là, on va fermer les écoles, on va fermer les services ambulanciers. C'est pas un dépaleur du coin qu'on ferme, c'est une urgence.
5: Écoutez, euh, j'entendais en, ce matin qu'un oncologue très respecté, je crois que c'était Rouen noranda euh, qui a euh, décidé lui, pour toutes sortes de raisons, je crois, des raisons familiales, qu'il doit quitter, et là, on se retrouve dans cette région-là sans oncologue. Euh, c'est quand même, c'est assez grave ce qui se passe dans les régions. Les gens des régions doivent avoir le sentiment qu'ils sont un peu abandonnés, mais cela dit, bon, on tente d'attirer les gens parce que les, les médecins qui décident d'aller en région sont davantage payés. Hein. On leur donne un, un, un bonus pour qu'il puisse s'établir là, mais ça n'a pas l'air suffisant.
11: Bien, pour les médecins, c'est une mesure d'attraction, en tout cas une mesure d'avoir de, des, des gens sur le terrain, mais on ne l'offre pas dans d'autres types d'emplois. Euh, je ne sais pas de l'être en général, mais quand c'est une situation d'urgence, en hein, disons-le comme ça, mais euh, quand il y a de l'attraction au niveau des infirmières, des allothérapeutes ou en imagerie, c'est intéressant de le voir. Actuellement, C'est pas une mesure qui est permise par le ministère de la Santé. Ce pas une mesure qui peut être mise dans l'application. Quand on, on a donné des sommes importantes pendant la pandémie, on a donné des sommes importantes, puis je suis bien heureux euh, d'être encore en santé. Mais cet élément de santé-là, elle est aussi euh, nécessaire. Notre santé vaut autant, nous, dans notre région ou en région, que dans les grands centres.
5: Et comme vous l'avez expliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment consulté la population. On a mis euh, un petit feuillet explicatif euh, dans la boîte aux lettres, puis euh, c'est tout. Il euh, y a un petit côté là, on, on se fout un peu. T'sais, on dit tout le temps, il faut décentraliser le système de santé, il faut revenir sur le plancher des vaches, il faut être près de la population. Mais je veux dire, quand on fait ce genre de dé, quand on prend ce genre de décision là, qu'il y a des impacts majeurs dans une communauté. Il me semble qu'on s'assoit avec les gens, puis on leur explique les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. Oui. Je ça un peu cavalier comme façon de faire, mettons. Là.
11: Cavalier, puis l'ouverture, là, on dit, oh, on veut vous rencontrer, mais on nous rencontre parce que là, on, on se manifeste, on met une manifestation, on fait une marche, on a une pétition. Quand vous dites on a 5000 noms sur une population euh, adulte, de 12 500 personnes, c'est au-delà de 40 de signatures de l'ensemble de la population contre euh, la, la fermeture euh, de l'urgence. Il y a des, des, des choses qui peuvent être mises en place. Puis, on parle des journaux, on nous dit on va mettre des annonces dans les journaux à la radio, mais on a une, pers une population qui est plus vieillissante. Ce n'est pas tout le monde qui t'habille avec les médias sociaux. Puis, le, le journal papier, il, il va disparaître. Comment on va re rejoindre la, forme, la population via les journaux ou des communiqués? Ce pas... C'est pas la, la, la façon de faire de transmettre l'information. Il faut vraiment être en consultation avec la population. Que je une suis convaincu qu'on qu a des voies de passage pour trouver des solutions.
5: Est-ce que c'est une décision temporaire ça qu'on vous a dit, ça va revenir à la normale <rire> ou c'est le new normal comme on dit en anglais?
11: Mais <rire> ben là, on nous allègue en disant, OK, ben là, ça va fermer le premier, mais on va travailler pour réouvrir dans quelques mois si on réussit à trouver des ressources. Mais ben là, je pense que si on met la clé dans la porte, euh, on voudra plus la, la, la réouvrir par la suite. Puis je suis juste le pont avec nos, nos gens. Les, les, sur le territoire vont arriver en mars dans un état de panique parce que leur santé n'est pas bonne, ils vont sonner la porte, mais ça répondra pas, là, la porte est fermée, il n'y a pas quelqu'un qui va répondre derrière pour dire écoutez, euh, allez à Saint-Agathe, les gens ne se déplaceront pas parce que sont en, en démunis, en difficulté, l'état de santé est précaire, ils vont retourner chez eux, puis là, ils vont subir des traumatismes beaucoup plus grands que d'être traités. Puis là, je vais lancer un défi au ministre de la Santé, euh, M. Dubé, s'il peut nous garantir à 100% il se porte responsable qu'il n'y arrivera jamais de décès sur nos routes dû à la fermeture d'urgence. Ça, je pense que j'aimerais bien seul ça, ça, l'entendre de ce côté-là. Puis faut se le dire, deux heures de transport, quelqu'un qui est en problématique de difficulté de coagulation sanguine doit quitter. Même en ambulance, chaque seconde va compter. Puis les risques de décès euh, sont, sont bien bien réels. On va dire oui, mais si ça arrive juste la nuit, euh, vous faites des hypothèses, ça va être tout perdu.
5: Ben là, j'imagine un jeune couple, mettons, avec un jeune enfant, puis le jeune enfant se porte mmh. mal pendant la nuit. Ils font quoi? Ils vont où? C'est inquiétant, maudit, ça, M. Charrette. Ouais.
11: Puis on sait que souvent, puis je vais vous dire majoritairement, les situations d'urgence graves, hein, un enfant va faire la température le soir, va faire la température la nuit, mais à 19h59, lorsqu'on va se présenter, ben on va dire, allez à Sainte-Agathe. Puis demain, hein, on annonce quand même une bonne bordée de neige. Là, mais nous, c'est notre quotidien euh, dans les Laurentides, c'est notre quotidien d'Antoine Labelle en région... Les tempêtes de neige, on en a sur base régulière. Fait que les déplacements sont d'autant plus risqués. Puis, j'interpelle aussi à la ministre des Transports. On a une route qui, qui, qui est quand même provinciale, une route transcanadienne, beaucoup de circulation. Mais quelqu'un qui est malade, fait de la température, de la difficulté à se déplacer, doit se rendre à Sainte-Agathe. Puis, en plus, on, à on va attendre 30 heures faut Qu'on revienne de le lendemain parce qu'on va. Euh, donc, je pense que c'est une absurdité euh, monumentale.
5: Et M. Denis Charrette, en terminant, vous êtes un citoyen. Euh, oui. Est-ce que vous êtes optimiste sur euh, le système de santé? Il me semble que ça fait des années et des années et des années. Ouais. Tous les gouvernements se sont succédés. On va prendre le taureau par les cornes, on va changer ça. Il y a tout le temps <rire> les mêmes maudits problèmes. Est-ce que vous pensez qu'on va en venir à bout ou ben là, euh, vous baissez les bras?
11: Bien, je pense que le, le modèle actuel malgré la réforme de M. De Dubé on va l'appeler comme ça, mais je pense que les endroits ce que des bonnes réussites, c'est les endroits où le citoyen est participatif euh, au, au réseau de la santé il est complémentaire au réseau de la santé c'est les endroits euh, pas d'études existent mais les belles réussites qu'on entend actuellement c'est ces endroits-là où ce que les citoyens sont euh, à part entière dans le processus du réseau de la santé mais toute la partie périphérique, Puis, comme vous disiez l'immigration, l'accueil euh, l'intégration, mais ben c'est ce moment, c'est ce bout de terrain-là, le bout de jeu-là que nous, on peut, on peut venir intervenir.
5: Bon, c'est demain, cette manifestation-là. C'est à quelle
11: heure? C'est où? Oui. Ben, le centre sportif au 1550 euh, Chemin du Rapide, la Rivière-Rouge, on attend la, la neige, on est bien conscients, mais on va s'assurer d'être en sécurité, il va y avoir des intervenants sur place, les intervenciers, la sécurité publique vont être sur place pour s'assurer que tout se, se porte bien pour la santé des gens souhaitons-nous, enfin, l'urgence est encore ouverte, mais pour la santé des, des gens, départ des 13h30, arriver au pied de, je dirais, l'hôpital, on va l'avoir en arrière-plan, il va y une scène sur place au, euh, au 16-20, h l'Annonciation Nord, puis euh, les dignitaires, les élus, les organismes, des citoyens qui vont venir prendre la parole pour dénoncer la fermeture, puis pour nous, le 1er février, c'est non négociable. On demande au ministre de lever la fermeture puis de nous permettre de travailler avec le 16 de Laurentides dans les prochains mois pour trouver des alternatives.
5: Une urgence fermée. Urgence fermée. Il me semble que ça ne va pas ensemble, cette affaire-là. En tout cas, bref, euh, euh, bon, bon courage et bonne chance, Monsieur euh, Denis Charette, président du mouvement Urgence 24 heures. Parce qu'une urgence, quand c'est urgent, Christy, ça devrait être ouvert, il me semble. Là. Euh, et ancien maire de Rivière-Rouge. Bonne journée.
0: Bye. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué, mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Martin.
2: Le parrain de l'actualité.
5: Le système de santé se porte toujours aussi mal malgré toutes les promesses de réforme, de restructurité, etc., de top gun. Nous allons en parler avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Paul Brunet, premièrement, bonne année, M. Brunet.
12: Bonne année, M. Martineau.
5: Êtes-vous découragé Êtes-vous découragé à un moment donné le système de santé puis on le rappelle quand on est dans le système de santé ça va relativement bien mais c'est l'accès au système de santé qui est difficile est-ce que vous êtes optimiste est-ce que vous pensez que le ministre Dubé puis le gouvernement va réussir puis le nouveau top gun euh, à régler ça ou là on baisse les bras en disant ça ça s'améliorera jamais
12: écoutez c'est la première fois qu'on nous propose de créer une corporation de la Couronne avec un gars ou une fille à la tête de ça qui va opérer ces lieux-là. Alors, pour moi, c'est quand même un changement important. J'espère, comme je l'ai dit, peut-être même que le ministre nous l'a promis, qu'on va avoir quelqu'un qui va aller chercher de l'efficience, de l'imputabilité. Comment ça se fait que quand un commissaire au plein, comme on le voit dans votre journal ce matin, dit « il y a eu un problème au niveau de la gestion et de l'administration des soins, que personne ne soit sanctionné. Dans une entreprise privée, là, le gars ou mmh. la fille qui a manqué le, le courriel ou qui l'a pas envoyé ou qui n'a pas traité le fax, là, il serait puni. Il faut que les gens comprennent que s'ils font une bonne job, ils vont être récompensés. S'ils font pas une bonne job, ils vont être sanctionnés. Vous allez me dire, oui, il y a une crise. Je le sais, monsieur, qu'il y a une crise. Mais ça fait 20 ans que je commente la crise des urgences. Fait que ça aussi, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'on change les, les paradigmes. On peut pas continuer à penser que ça prend plus de lit, ça prend plus de Le monde meurt à l'urgence depuis quelques Mais... mois. Et, et c'est déjà arrivé avant. Mais là, c'est encore pire.
5: Mais Paul Brunet, je viens de parler à l'ancien maire de Rivière-Rouge, dans le Nord. Euh, ils vont fermer l'urgence euh, dans ce coin-là, de 8 heures le soir à 8 heures le matin, il n'y a plus d'urgence. Une urgence fermée la nuit. C'est quoi ça faire là?
12: T'sais, on se penserait dans une lointaine contrée de, je ne sais pas quel continent, mais on est au Québec, on dépense 50 milliards par année, on est des fois, pas tout le temps, parce que la majorité des soins sont bien prodigués, mais quand il arrive un problème comme dans le temps des fêtes et comme l'été, ce n'est pas la première fois. Là. À chaque temps des fêtes, ben à chaque été depuis 20 ans, je suis invité à commenter la crise des urgences. Il va falloir changer de façon de faire et, et comme vous le proposez vous-même, se faire dire que l'urgence est fermée. C'est comme si on disait aux gens, continuez à payer vos impôts, mais vous n'aurez pas les soins auxquels vous avez droit et pour lesquels vous payez pas mal cher. Quelque chose qui marche pas. Et je veux croire, le ministre, il nous l'a dit, il, il va essayer de, de créer cette corporation-là. J'espère que ce gars-là ou cette fille-là Mais... va avoir les coups des et va pouvoir opérer ce, ce, ce réseau-là. Mais là, il va avoir les sous-ministres au-dessus des autres, au-dessus de lui ou d'elle. Ça va être des belles mères, ça? Présentement, c'est pas mal les autres qui drivent le show. Je les ai vus en commission parlementaire de tourner autour du ministre quand il n'était pas sûr d'une chose. Le sous-ministre rentrait. Ben, C'est ça. Une qui, des fois, n'était pas toujours celle que les patients auraient souhaité. Mais... Faisons confiance, c'est Mais... la première fois, moi, que je vois ça. Là. Alors, Mais M. Que ça Brunet, M. Brunet,
5: c'est énormément de pression pour une seule personne. Euh, J'entendais oui. ce matin euh, le président euh, de la Fédération des Omnis praticiens qui, dirait, qui disait que ça, ça, ça prendrait une équipe, là, une équipe de top gun, pas rien qu'un top gun.
12: Je Mais pour avoir fait une maîtrise dans une station publique puis pour avoir vu de ces gars-là, de ces filles-là à la tête de municipalité, vous allez me dire, ce pas le réseau, mais quand même, des gars et des filles qui sont pas des chevaux de parade, qui sont low profile, qui parlent à leur monde, qui parlent aux syndicats, qui parlent à leurs clients, qui s'entendent, qui vont chercher le plus d'idées possibles, peu importe d'où qu'elles puissent provenir. J'ai vu, moi, de ces gars-là, de ces filles-là être des modèles dans la gestion du milieu municipal et je sais que ça existe, c'est rare mais un gars ou une fille qui réussit à faire transpirer toutes les valeurs et qui les vit lui-même ou elle-même. C'est le fun de prêcher, mais si tu pas, ouais. de Alors, comment tout ça va se matérialiser? J'ai hâte de voir qui va être nommé. Vous avez raison, c'est une grosse pression. Et je pense qu'on va avoir besoin aussi des médecins et des, des organisations, des syndicats de médecins. Présentement, depuis cinq ans, tout le monde est d'accord que des médecins à domicile pour voir des personnes âgées malades ça sauve des hospitalisations. Cette semaine, j'étais avec un médecin qui m'a dit que dans son urgence, cette journée-là, il y avait 50 de personnes âgées, pas toutes très malades, mais des personnes qui n'étaient pas capables ou n'avaient pas pu atteindre un médecin ou un professeur de la santé. Quand on les soigne chez elles, ces personnes-là, on sauve 50 de Ça, c'est la moitié du problème de l'engorgement des urgences. C'est pas rien, mais on bouge ben pas depuis cinq ans. Mais tout le monde est d'accord.
5: Là, on dit, les gens vont à l'urgence des fois, puis ont pas besoin d'aller à l'urgence. J'en parlais avec mon collègue ici, Alexandre Dubé, un peu plus tôt, euh, Paul Brunet, puis il me disait, avec raison, il n'y a personne qui va à l'urgence de gaieté de cœur. On sait qu'on va attendre 15 heures. Il ben, n'y a personne qui se lève un matin en disant, hé, hey, moi, je vais aller attendre à l'urgence pendant 15 heures. Si les gens vont à l'urgence, c'est peut-être parce que y a, y a pas de, les autres places sont fermées ou ça fonctionne pas.
12: Oui. Il faut que autant, je comprends le ministre de dire, venez pas à l'urgence, vous n'avez pas vraiment besoin de soins urgents, mais il faut en même temps insister auprès des équipes, au 811, au GAP, pour donner accès. Quand on appelle, qu'on n'attende pas une heure et demie, deux heures, puis qu'on soit découragé, puis quand on nous dit, on va vous rappeler dans les prochains jours pour votre rendez-vous, faut-tu rester à la maison? c'est pas sharp. Il faut être plus sharp. C'est sûr qu'on est dans une situation de monopole, mais il n'y a pas une entreprise privée à profit qui tiendrait la route à continuer à œuvrer comme ça. Je ne dis pas que les gars et les filles qui opèrent les lieux et qui servent les patients ne sont pas bons. Je dis juste qu'il faut être encore plus cher et plus efficient. Oui, on manque de monde, mais ça fait longtemps qu'on en manque. Ça fait longtemps qu'on a des problématiques d'efficience et de service à la clientèle. On a un peu de misère encore avec ça. Et, et j'espère que la nouvelle personne et son équipe parce que ça va y prendre une équipe, va faire le job, parce que présentement, je ne sens pas beaucoup d'imputabilité chez les gens qui, des fois, échappent la balle, comme ce qui est arrivé là, tout récemment, et que le journal rapportait sur cette personne-là qui a attendu, une femme de 18 ans, qui a attendu 30 heures à l'hôpital qui est morte, pas nécessairement à cause de l'urgence, mais à cause de problèmes de gestion administrative, puis de suivi administratif. Écoute, dans le privé, là, cette personne-là serait déjà partie, là. Ben justement, vous parlez du
5: privé, là, parce qu'à un moment donné, là, il va falloir que tout soit sur la table puis qu'il n'y ait plus de vaches sacrées. Il y a des gens qui démonisent, qui diabolisent le privé en disant c'est épouvantable et tout ça. Est-ce qu'on peut voir comment le privé et le public peut s'organiser ensemble? Regardez dans les, les CHSLD, là, on dit que les CHSLD conventionnés, c'est-à-dire gérés par le privé, mais avec un cahier de charge public et de l'argent du public ça a l'air que ça fonctionne bien ça est-ce qu'il y a une façon oui. d'arrimer de, les deux, le privé et le public pour que ça soit efficace pour tout le monde
12: Écoutez euh, rappelons-nous l'enquête de Mme Kamel suite aux, aux hécatombes dans les CHSLD elle a enquêté dans autant de CHSLD privés que de CHSLD publics. alors c'est pas la question du privé ou du public, c'est une question de qui opère ces lieux-là quel type de manager euh, euh, s'agit-il et comment on réussit à, à encourager nos équipes? J'étais dans une maison des aînés il y a quelques semaines à Laval et la personne responsable me disait qu'elle avait aucun problème de recrutement, qu'elle avait même une liste de rappels parce qu'il y a du monde qui veut venir travailler. Elle était entourée de son personnel, est entourée d'usagers, de familles. Je me suis dit, OK, ça veut dire que quand tu es vraiment une bonne gestionnaire ou un bon gestionnaire, ça se peut que tu aies moins de misère à recruter ton monde. Alors, il y a là aussi, malheureusement ou heureusement, un secret. Quand tu drives bien tes gens, puis que tu es avec les autres, puis es, ces gens-là forment ton équipe littéralement, quelqu'un me dit « Ben là, ça vient d'un syndiqué, l'idée… » Non, non, je veux pas savoir de qui vient l'idée, je veux savoir laquelle est la meilleure, qu'elle vienne de qui que ce soit, prenons-la, puis opérons-la, essayons-la. Ça fait longtemps qu'on demande que les médecins aillent à domicile pour voir les personnes âgées. Ça ne se fait toujours pas, bien que bien. le ministre est d'accord, la FMOQ est d'accord, tout le monde est d'accord, mais ça bouge pas, ça traîne. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ça, c'est 50 des urgences qu'on vient de régler. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est ça présentement. là c'est les patients ambulatoires qui doivent être vus ailleurs. Nous autres aussi, on a de la misère et on continue à se rabattre à l'urgence parce que le système n'est pas aussi efficient que le ministre le souhaiterait lui-même. Lui-même le dit hein, dans la dernière conférence de presse. Je comprends pas. Les affaires des mesures qui ne sont pas appliquées, pis, euh, il, est, il reste très poli avec le réseau. Parce que s'il se, se, se mettait à critiquer le réseau, euh, ça ne serait pas long que et sauterait,
5: monsieur, monsieur Brunet, un commerce là, qui traite mal ses clients, tu rentres, tu n'as pas de service, tu, tu cherches un vendeur, un commis, il n'y en a pas, euh, ils sont bêtes avec toi, euh, quand c'est le temps, mettons, d'aller euh, retourner un produit, il niaise, etc., ce commerce-là va fermer à un moment donné. Le mot va se dire, pis on va dire, bon, il va plus à ce commerce-là, puis il va fermer. Ils sont obligés de donner un bon service, parce que sinon, ils vont fermer. C'est ça, vous dites, l'imputabilité c'est ça qui manque oui. dans notre système.
12: Vous avez raison, et c'est pas, encore une fois, moi je pense que c'est pas en question du privé ou du public, c'est juste de rendre les gens imputables, les gens responsables. Surtout les gens qui servent et qui soignent le monde, il faut que tu leur donnes de l'autorité. Sinon, ils vont accomplir des tâches. Des tâches, là. je te dis que tu vas pas loin avec ça quand il arrive une crise. Mais quand tu donnes la responsabilité, rappelez-vous les infirmières à qui on a dit à un moment donné, ben faites les dons les horaires vous autres si vous pensez que ça va être mieux. Elles ont réglé à plusieurs endroits les problématiques d'horaires parce que elles ont organisé leurs affaires parce que les gestionnaires savaient pas de quoi ils parlaient. Faut que tu parles au monde sur le terrain, faut que tu les comment dirais-je, les encourages, les motives Prenez Moi en tout cas comme DG de ville pendant 30 ans, j'ai eu beaucoup plus de valeur ajoutée parce que j'avais laissé les gens organiser les affaires parce que ces gens-là, comme le déneigement, l'école bleue savait comment faire le déneigement. Pas les gestionnaires, l'école bleue. C'est l'école bleue qui ont fait le plan oui. de déneigement. faut que tu parles au monde. Quand tu t'associes à ce monde-là, ça fait une grosse gang avec toi. Généralement, ça va mieux. Pas parfait, mais ça va généralement mieux que si tu penses que parce que tu as un PhD ou une ma un master degree que tu vas faire. Non, non. Si tu parles pas surtout en matière de, de service à la personne comme dans la santé, faut que tu parles aux infirmières, il faut que tu parles, tu parles à tout le monde. Si tu fais pas ça, tu vas être un beau cheval de parade, mais tu sauras pas de quoi tu parles encore une fois. Euh,
5: Rappelez-vous les invasions barbares de Denis Arcand, le Stéphane Rousseau, euh, il incarne un gars, son père est malade, il a besoin de soins, il a un cancer, euh, puis il voit qu'une salle qui est libre, fait qu'il dit au directeur du syndicat, « "Hey, Écoute, on va amener le lit de mon père ici. » Puis ça, le gars, il dit « Wow, wow, wow. » C'est pas comme ça que ça se fait ici. Rappelez-vous cette fameuse scène-là. On a l'impression, là, lui, Denis Arcan, il blâmait le syndicat dans son film, mais c'est toutes ces bureaucraties-là, -là, c'est pas comme ça qu'on oui. fait les choses, il faut le faire de telle façon, le red tape, oui. la paperasse, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le système,
7: il bloque. Tu sais, il y a
12: bien des hôpitaux dont on pas parler, des CHSLD, parce qu'il y a là des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là avec des vrais talents, des vraies valeurs de gestion. Hein? Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et je pense qu'il y a des bons modèles, il y a, des, y a des, ben, certainement des gars ou des filles qui peuvent relever ce défi-là avec une bonne équipe dont il ou elle s'entourera. Euh,
5: vous, vous savez, là, ce qu'on va faire dans le système d'éducation, euh, il va y avoir un comité qui va vérifier euh, les, les méthodes pédagogiques qu'on utilise dans les écoles, qu'est-ce qui est bon, Qu'est-ce qui est pas bon, le comité de l'excellence en éducation, là, je pense. Qu'est-ce qui est bon, ça on le garde, cette, puis, on, puis on va on va l'appliquer dans toutes les écoles du Québec. Cette méthode-là est pas bonne, on la laisse tomber. Ça serait, j'espère que le top gun va faire ça, c'est-à-dire on va regarder dans les hôpitaux, dans les institutions oui. de santé, qu'est-ce qui marche, puis qu'on garde, puis qu'est-ce qui marche pas,
12: puis qu'on laisse oui. aller. J'ai goût de vous dire, par contre, que des places, il y a des affaires qui marchent pas, d'autres places, les mêmes affaires marchent. <rire> c'est okay. là où je dis il faut laisser l'autonomie la, la, plus grande à la région, au local, parce que des fois, quand tu proposes aux syndiqués, moi, je l'ai fait moi-même, OK, comment on, comment est-ce qu'on fait ça? dis moi les Quand tu donnes ce pouvoir-là à ces gens-là puis que tu le suis, évidemment, c'est toi qui en, en es responsable, en général, ils trouvent des idées quand les gens sont bien intentionnés, et en général, ils le sont. Ils trouvent des solutions que les grands managers au ministère, là, euh, qui des fois n'ont pas vécu le terrain ou ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vécu, euh, n'ont pas pas euh, avec avec une telle acuité ce qui se passe et ce qui est requis. Et moi, j'ai très confiance qu'on va trouver une bonne personne, mais encore une fois, j'espère qu'elle ne sera pas encadrée. Puis dit là, tu vas suivre nos affaires parce que
1: mm -hmm.
12: présentement, même Monsieur le ministre, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça fait pas mal, euh, encadré, là, tu sais. Ils vont aller autour de lui, là. Laissez-nous faire, monsieur le ministre, on va s'arranger. J'ai eu quelques exemples au niveau de, des choses qu'on avait demandé, nous, dans le cadre du projet de loi. Puis je te dis qu'il s'est fait dire que, wow, 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 wow ah, c'est pas oui. demain que ça se passe. C'est pas de Alors, même que ça
5: se passe. Ah ouais, ça, là. Oui, mais vraiment...
12: Je l'ai vu, moi. Tu sais, il nous avait dit, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous et qui ne se retrouvent toujours pas dans le projet de loi 15 tel qu'adopté. Alors, T'sais, la machine est tough. Oui. Le ministre passe, la machine oui. reste là. C'est ça que j'espère En créant cette distance-là entre la machine et l'opérateur ou l'opératrice, on va avoir un peu plus de, de, de liberté d'action. Mais là, tu sais, on,
1: je, on je, avait je... une
12: cellule de crise dont la majorité était composée de gens qui étaient dans le réseau depuis longtemps. Je ne sais pas quelles idées novatrices on a pu apporter, mais je, je respecte ce qu'ils ont pu faire. Là, on a un comité de transition qui est formé Presque entièrement de gens du réseau. Pas sûr qu'on va avoir des, des idées « outside the box de, » de là. là. Alors, il va mm -hmm. falloir aérer tout ça. Et j'espère que ce gars-là ou cette fille-là va s'entourer pas juste du monde du réseau. C'est important, je le sais. Mais de gars ou de filles et qui ont d'autres expériences.
5: Et que, et que cette personne-là va avoir une marge de manœuvre, un vrai pouvoir. Que c'est pas là rien, quand on disant là, Regardez, si vous avez à blâmer quelqu'un, c'est lui que vous allez blâmer ou c'est elle que vous allez blâmer. Oui. C'est rien qu'une figure, là, genre une ballon oui. qu qu'on va entarter de temps en temps. Au lieu d'entarter le ministre, au lieu d'entarter euh, le premier <rire> ministre, on va dire c'est lui qui va prendre la merde. Ouais. Fait qu'on va le nommer là. Comme ça, nous autres, on va. C'est pas nous autres qui on va prendre la merde, c'est cette personne-là. J'espère que c'est. Qui va avoir un vrai pouvoir une vraie marge de manœuvre. Là.
12: Si c'est le ministère et les sous-ministres qui décident des orientations, c'est correct. L'orientation stratégique, normalement, c'est la tête. Mais en descendant tout de suite, quand tu demandes au PDG ou à la PDG, « Ok, établis-moi des plans d'action pour réaliser ces objectifs-là », c'est là où on va voir la vraie latitude dont dispose cette personne-là. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce quand le gars ou la fille va commencer à dire « Voici mon plan d'action pour réaliser votre objectif », Là, tu vas peut-être voir les, les belles-mères au ministère wow, 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 c'est là qu'on va ouais, voir. Quel pouvoir ce gars-là ou cette fille-là aura. J'espère qu'elle ou il, aura ce, ce pouvoir et cette latitude comme vous le proposez vous-même.
5: Jean-Marc Parent dans les invasions barbares, c'est pas comme ça qu'on fait les affaires. <rire> ça commence par le syndicat, puis ça finit par le syndicat. On, se souvient de ça? On espère que ça va être un peu oui. plus souple que ça. Merci beaucoup et euh, bonne année encore. On se croise les doigts, M. Paul Brunet euh, du Conseil pour la protection des malades. Bonne journée. Merci.
1: Martineau.
9: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
1: Petit lapin, petit lapin.
5: Une femme de 70 ans qui fait une chute, une mauvaise chute et qui se casse une hanche, ça arrive souvent ça. Ça arrive malheureusement souvent au Québec. Mais ce qui n'arrive pas souvent, c'est que cette femme-là est envoyée à l'hôpital, puis pendant 30 heures, 30 heures, elle ne mange pas, elle ne boit rien. Elle n'est pas analysée, elle n'est pas supervisée, rien. Finalement, son état se dégrade et elle est décédée. C'est ce qui est arrivé à Madame Annette Abouchard. On peut lire le texte de Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Euh, le médecin n'avait pas reçu le fax. Il ne savait pas ce qu'elle avait, cette dame-là. Il ne savait pas que la situation était urgente. On va en parler avec sa fille, euh, Madame Marilou Medawar. Bonjour, Madame Medawar.
9: Bonjour, monsieur.
5: C'est dur, les photos qu'on voit dans le journal. On voit votre mère, deux photos, euh, votre mère avec vous, votre mère avec sa petite fille. Elle est elle est resplendissante. C'était une belle madame et on la voit à côté à l'hôpital entubée. Euh, elle était comme ça pendant 30 heures sans aucune supervision. C'est assez hallucinant ce qui s'est passé là.
9: Oui, dans le fond, on a tous été anéantis, on, on s'attendait bien sûr pas à ça. Euh, elle s'est fracturée la hanche et euh, finalement, euh, on a su par la suite que le chirurgien n'avait pas reçu le message comme quoi il y avait une dame âgée qui attendait à l'hôpital pour se faire opérer pour une fracture à la hanche. Aussitôt qu'on avait malgré relancé plusieurs fois... Euh, le, le personnel, mais euh, on nous disait toujours, euh, ben c'est normal, c'est le système, des fois il faut attendre, sauf que nous le médecin urgentologue nous avait dit <rire> nous avait dit euh, la veille que il euh, y aurait une opération euh, soit le, le soir même ou le lendemain matin très tôt, on nous a même offert de nous faire transférer à Sacré-Cœur, mais on nous a dit que ce serait plus rapi, euh, rapide où est-ce qu'on était, donc on est, on est resté. Puis, euh, durant l'opération, euh, ma mère a manqué d'oxygène. Elle a eu une embolie graisseuse. Euh, C'est sûr que plus les délais sont longs euh, quand on est en attente pour ce, ce genre d'opération, euh, plus les risques de complications sont euh, grands. Euh, C'est sûr que, oui. Est-ce que
5: vous pensez que si on l'avait pris en charge plus rapidement, elle serait encore avec vous
9: on saura jamais. On sait que euh, le plus rapidement on est opéré suite à une fracture comme ça, euh, plus on a de chance de de, de, de survivre euh, et de récupérer. Euh, mais finalement, on ne saura jamais. Euh, je, connaissant ma mère, euh, même après qu'elle ait manqué beaucoup beaucoup d'oxygène quand elle a été intubée, elle s'est battue. On nous avait dit qu'elle avait peut-être quelques heures. Finalement, elle, a, elle elle est restée avec nous une semaine. Et ensuite, aux soins palliatifs, euh, je, je pense que si elle avait eu une opération plus rapidement, oui, effectivement. Écoutez, et euh, est et voit,
5: pendant ces 30 heures-là, puis on le rappelle, non seulement elle n'a jamais vu de médecin, mais on ne l'a même pas nourri, elle, on ne lui a rien donné à boire, j'imagine vous, vous vous êtes démenés, là en disant, ben là, écoutez, elle a, elle, 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 elle s'est fracturée une hanche, et on vous disait quoi, c'est comme ça, le système, faut attendre, on, on peut rien faire?
9: Exactement. On nous a dit ça à plusieurs reprises. C'est normal qu'elle puisse pas boire ni manger parce qu'on ne savait pas à quelle heure elle allait, elle allait se faire opérer. Okay. Mais on pensait jamais que ça allait Je pense que personne ne pouvait deviner que ça allait être aussi tard euh, comme, opé, comme opération dans le fond, qu'elle aurait attendu aussi longtemps. Euh, et aussi, elle, elle ne bougeait pas parce qu'elle pouvait pas bouger. Donc, tout ça, plus on attend, plus c'est dangereux. Et ma mère était une personne en forme, euh, qui, qui marchait beaucoup, qui était toujours bien entourée. Elle aimait la famille, elle aimait recevoir. Elle était en pleine forme. Alors, c'était vraiment un choc et je crois que ça aurait pu être évité.
5: Donc, le médecin spécialiste, il n'y avait pas reçu la requête justement pour l'opérer, la requête reçue par fax. Est-ce qu'on s'est excusé auprès de vous et auprès de votre famille après?
9: Euh, pas vraiment. On a demandé une enquête. Euh, L'enquête a, a confirmé ce qu'on qu pensait, mais ils peuvent pas être sûrs que c'est vraiment ça qui a causé son décès.
5: Mais ça n'a pas aidé, là. on s'entend.
9: Non, c'est ça. Dans le fond, si, si, elle, serait si, elle, avait, si elle était décédée euh, suite à une complication, mais qu'elle avait été opérée dans les heures ben oui. euh, convenables, là, on aurait accepté plus. Mais là, on s'est dit, comment ça se fait qu'on fait attendre comme ça? Et effectivement, c'est rendu aux soins intensifs que les médecins nous ont dit que euh, ils ont su que le chirurgien n'avait jamais reçu le, le fax en question. Euh, puis finalement, après plusieurs fois qu'on a demandé, ils ont décidé de relancer. Puis aussitôt que qu eu le message, il est venu vraiment rapidement. Écoutez, c'est incroyable.
5: Euh, votre mère qui a payé des impôts euh, toute sa vie quand elle était ici, vous aussi, on paye des impôts, puis euh, bon, on est en santé, on n'a pas besoin du système de santé, mais on paye, on paye, on paye en se disant, un jour, quand je vais tomber malade, ben le système de santé va me prendre en charge et ça va avoir pris, <rire> ça, ça va avoir pris la peine. Heureusement, j'ai donné de l'argent à ce système-là, mais là, vous, vous vous dire, ça n'a pas de maudit bon sens, mais une requête parfaite qui a été égarée dans un hôpital. C'est quoi cette affaire-là?
9: On ne comprend pas. On espère juste qu'il va y avoir un changement quelque part. C'est ça qu'on qu espère pour que ça n'arrive plus. C'est vraiment... Ce n'est pas, pas les médecins, c'est pas les infirmières, c'est le système. Le système, est comme on sait, saturé et la personne qui devait envoyer le message probablement était très, 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 très trop occupée. Donc, on ne veut pas blâmer, mais c'est le système. Il, il devrait avoir un meilleur système de communication. On, moi, je pense qu'on pourrait mettre l'argent là-dedans pour vraiment changer mais. le système de communication. Ça se fait, on le sait, ça se fait ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Puis, si ça peut sauver d'autres personnes, ben au moins, ça se... Mais, mais, mais un un fax, on,
5: on est en 2024. Je ne même pas où, moi, aller pour envoyer un fax. Je ne sais même pas où c'est qu'une machine à fax euh, quelque part. C'est incroyable quand même qu'on fonctionne encore avec des vieux outils comme ça.
9: Oui, puis même les médecins, ils ne comprennent pas. Mais ils n'ont pas le choix. Je veux dire, personne ne comprenait. Les médecins étaient, ils étaient très tristes pour nous. Ils, ils avaient de la peine. Ils ont été extraordinaires, les infirmières aussi. Mais il y a un, un gros manquement quelque part. Yeah. C'est sûr qu'on le sait qu'il faut que les choses bougent, que les choses changent. C'est quelque chose qui coûte très cher, mais à long mais, terme, je pense que ça, ça vaut la peine. Là, ça, même ça coûterait moins cher. Mais
5: Madame Médawar, je viens de parler à Paul Brunel, c'est le président du Conseil pour la protection des malades. Puis dit un des problèmes, c'est qu'il y a personne qui est responsable. Bah, tu sais, c'est le système, c'est le système. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a mal fait sa job. Je suis désolé là. Si le fax s'est pas rendu, c'est parce que quelqu'un n'a pas fait sa job. Arrêtez avec le système, puis c'est une faute puis ça arrive, puis tout ça. Ça, on dit en anglais, « shit happens ». Mais je m'excuse, oui. là. S'il y a de l'amende qui arrive, c'est parce que quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Est-ce que cette personne-là va être punie? Est-ce que cette personne-là va être chicanée? Est-ce qu'elle va avoir une amende? Est-ce qu'elle va être renvoyée ou tout ça? C'est ça l'affaire, de dire, « Ah, oh, c'est le système, c'est pas une excuse. » Oui, je
9: suis d'accord. Cette personne devrait avoir peut-être une, une sorte de réprimande, sauf Bien que oui. cette personne-là était aussi probablement débordée. Je suis d'accord que peut-être hum. qu'elle a pas fait son travail ou qu'il a pas fait son travail, mais cette personne-là devait être débordée aussi parce qu'il n'y a pas assez d'employés pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc, hum. le système de communication doit changer. On, on, on pourrait aussi changer. C'est sûr qu'il y a d'autres choses à changer dans le système de santé. Il y a plein de, de, de problèmes, il y a plein de lacunes, mais... Comme vous dites, en 2024, ma mère est décédée en 2023, ok. Mais comment est-ce que ça peut arriver ici, quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on peut prendre une chance avec une dame en pleine forme qui a eu une, 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 une opération qui se fait quand même assez couramment? Ben oui. Comment est-ce que le, le message ne s'est pas rendu? Come on! Ça,
5: <rire> ça, ça, c'est vraiment c'est déprimant. et euh, Vous... Euh, vous lisez régulièrement dans les journaux des problèmes avec le système de santé, puis ça arrive tout le temps aux autres, ça arrive aux autres. Là, c'est arrivé à vous, là. Oui, c'est arrivé exact. à vous, et ça peut arriver aux gens qui nous écoutent aussi, là. Une affaire aussi banale qu'une femme de 78 ans qui fait une chute, qui se casse une hanche,
9: comme je l'ai dit au début, ça arrive tout le temps. On ne pas de tout ça habituellement. Voyons. Non, c'est ça. Puis c'est une opération courante qui, qui, qui se fait bien. Euh, connaissant ma mère, elle se serait rétablie assez rapidement aussi. Euh, puis... C'est c'est bizarre parce qu'à l'hôpital, je disais à ma mère, euh, « Ma, t'as tellement mal tombé que ça aurait pu être pire. Une chance, c'est ça, ça se répare bien. <rire> » Puis elle, a dit Ah oui, tu penses, ça l'a bien oui Mais qui aurait cru Puis elle, elle n'arrêtait pas de me dire, « Marie-Lou, ils m'ont oublié. » Je le Non, ma, on a demandé. » Ils disent que c'est normal, des fois c'est long. Mais non, le chirurgien, il, il attendait. Puis s'il avait été averti plus tôt, ben, c'est sûr qu'il se serait présenté plus tôt à l'hôpital.
5: Incroyable. Alors,
9: c'est vraiment, elle a été oubliée, comme elle,
5: Oubliée, c'est ça. Devinée. Comme on dit, là, elle tombée dans le crack. Elle est tombée dans le crack, là, exactement. Puis, euh, exactement. Exactement. Ben, bon courage, Madame Marie-Lou Médawar. Et vous faites preuve, quand même, de beaucoup de compréhension quand vous dites, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là sont débordés. Euh, quand même, vous faites preuve de compréhension. Mais reste que, c'est incroyable que ça se passe ici, au Québec. Merci. Bonne journée.
9: Oui. Merci beaucoup. Bonne merci. journée.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Martinon.
2: Le bord de l'actualité.
5: Nous parlons d'économie avec Yves Daou. Alors, Yves, c'est la course contre la montre pour 165 000 entreprises québécoises. Quoi Ils ont six jours
6: pour rembourser un prêt, c'est ça Ouais. En fait, Richard, rappelle-toi, il y a eu le fameux prêt d'urgence des entreprises pendant la pandémie. Là. tu pouvais demander au gouvernement de l'aide, puis une partie de ça qui était retournée sous forme de subvention. Là. L'idée, c'est que là, il y a beaucoup de ces entreprises-là. Il y en a 165 000 PME au Québec qui ont pas remboursé. Puis la date d'échéance, c'est le 18 janvier. Écoute, ça me fait penser, tu sais, quand tu prends un rendez-vous chez le dentiste, tu sais, puis là, ça fait trois, quatre fois, tu, tu il sais, faut, faut que tu fasses arracher une dent, là, puis tu retardes ton ton, ton rendez-vous chez le dentiste. Là, le dentiste t'appelle, puis il dit, écoute, si tu viens à ton rendez-vous, là, je vais te poser une belle couronne. Puis, eh bien là, la réalité, c'est que le gouvernement, actuellement, il donne la chance. Là, si tu rembourses le 18 janvier, mettons tu as eu un prêt oui. de 60 000 bien, il prête si tu te rembourses 40 000 il te donne 20 000 Donc, tu gardes le 20 000 Si tu as eu le fameux prêt de 40 000 puis que tu payes euh, une partie de ça, tu vas pouvoir garder 10 000 mais ben, écoute, il y, a, il y a eu 183 000 entreprises qui ont, au Québec qui ont eu le droit. Il y en a au moins à peu près 10 qui ont payé. Mais il y en a 100, 165 000 qui n'ont pas payé encore, puis il reste six jours. Puis oui. selon la fédération, il y en a au moins 45 000 là, que s'ils si, ils sont obligés de payer ça, là, ils, ils font faillite.
5: Ah oui, ils sont, réalité, mais le, le prêt ne le, les a pas aidé à s'en sortir, euh, puis ils sont encore euh, dans une position précaire. Ils doivent se dire, ça doit être un prêt pardonnable. Ça. Ils aiment ça le gouvernement des prêts pardonnables, donc on n'a pas besoin de le rembourser.
6: Oh non, mais je pense que là, l'idée, c'est que là, je pense que le gouvernement il est assez sérieux sur ça, parce que ça fait... Plusieurs fois que le, la Fédération des, des PME du, du Canada demande le report d'au moins encore un an, puis le gouvernement n'a pas bougé. Là, l'option qu'ont les entreprises, c'est quoi, c'est d'aller voir une banque pour leur prêter de l'argent pour une période, tu sais, d'une certaine période, puis s'ils peuvent euh, obtenir cet argent là, ils pourront rembourser ce prêt là sur trois ans. Sauf que tu connais les taux d'intérêt actuellement, là c'est du 6, puis ben du 7, oui. puis même dans les paiements comme ça, c'est du 8 Pour des entreprises, là s'ils vont s'ils font cette solution-là, qui est l'option 2, d'aller emprunter chez une banque, c'est peut-être entre 1 et 2 dollars de plus de frais mensuels pour eux autres. Donc, euh, c'est sûr là, que c'est pas une solution idéale. Bon, Richard, je veux te dire qu'on a parlé à à Raymond Chabot, puis ils disent, beaucoup des entreprises qui viennent les voir avec le problème qu'ils peuvent pas rembourser ce prêt-là, ils ont peut-être d'autres problèmes que juste le prêt. Il <rire> y a des entreprises là-dedans là qui ont peut-être pas une solidité financière extrême, ben oui. etc. Mais là, c'est le coup de massue dernier qui te reste, tu comprends-tu? Euh, moi, personnellement, je trouve que des PME là, aussi petites, ils devraient reporter d'un an, puis permettre à ces gens-là de profiter de 2024 pour se refaire une santé financière puis rembourser dans un an qu'est-ce que c'est pour le gouvernement qui dépasse des milliards déjà, ben oui. pour ben euh, oui. des, des entreprises en tout cas là la date d'échéance est faite c'est le 18 janvier puis là c'est la course contre la montre soit que tu vas voir ton banquier Soit tu vas voir le 5
5: Comme tu dis, l'économie au Québec repose beaucoup sur des les PME, des petites entreprises. On dirait que ces temps-ci, on allonge les chèques beaucoup pour les grosses multinationales. Puis on devrait peut-être donner une petite pause pour leur permettre de respirer. Ben, Et euh, Francis Alain qui nous présente une liste d'emplois de, très payants
6: pour 2024. Hey, Richard, quelqu'un qui dit aujourd'hui qu'il n'est pas capable de se trouver une job... Là. <rire> C'est à peu près impossible au Québec. Là. Si tu l'entends dire ça, c'est parce que soit il n'y a pas le goût de travailler ou il n'y a pas de compétence. Mais euh, écoute, il y a un site web euh, au Canada qui s'appelle Indeed. Indeed, là, c'est tous les employeurs qui vont afficher des postes pour trouver des candidats. Et euh, ils nous ont donné leur, euh, les emplois les plus attrayants de 2024. Écoute, c'est vraiment fascinant. Tu sais, ça va, des, des, évidemment, des développeurs Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel... De, pour permettre la gestion de vente. Imagine-toi, ça va jusqu'à 110 000 par année, un programmeur un développeur là-dedans. C'est un hausse de 24 sur trois ans euh, de ce type de poste-là. Écoute, euh, les infirmières, des gestionnaires en TI. Euh, Je remarque beaucoup, Richard, C'est tu quoi? Beaucoup de ces postes-là, c'est des postes qui, encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle les a pas touchés <rire> oui, c'est à dire mais... c'est des postes... que un camion là, ça peut pas con... ça peut pas se conduire avec un, bon, un robot il y en a même pas encore là, des, des 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 camions écoute euh, un infirmière là
5: ça a augmenté de 76% leur salaire c'est rendu à 100 000 dollars c'est quand même attrayant et euh, d'ailleurs dans,
6: dans le fond c'est ça pas le salaire c'est le nombre de, de, de la croissance du nombre d'emplois okay. dans ce secteur là en 2020 et 2023 euh, pis le, mais le salaire médian c'est 100 000. Okay. Donc, euh, tous les pourcentages que tu vois, c'est le nombre de postes qui ont été affichés sur trois ans pour ce type de postes-là. Euh, donc, euh, tu sais, par exemple, ce que, tu regardes des, des, ce qu'on appelle des auditeurs financiers des pour le contrôle financier, ça a augmenté de 239 le nombre de postes affichés sur trois ans. Puis, c'est un salaire médian de, 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 de 84 000. Euh, et, évidemment. Et, et, et tu vois, organisateur communautaire tu sais, des fois, on
5: se dit, ah oh oui, dans le milieu communautaire, tu pas super bien pays, mais 80 000 puis une augmentation de 95 de ces postes-là dans le milieu d'organisation communautaire. Et écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent?
6: Ce week-end, j'ai des, des, des choses vraiment intéressantes. De plus en plus, là, déjà, tu sais qu'ils ont leur carte de crédit. Et, et, et ils ne peuvent plus rembourser leur solde. Là, ils veulent quand même encore acheter. Et là, la solution qu'offre beaucoup de commerçants, et particulièrement en ligne, c'est acheter maintenant puis payer plus tard. <rire> et Donc, ça vaut-tu vraiment la peine? Mm -hmm. Mais Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est n'est pas suivi par les agences de crédit. Euh, tu, Si tu fais tes paiements complets, là, mettons pendant 12 mois, il n'y a aucun frais d'intérêt. Tu payes pas d'intérêt. Mais si tu manques un paiement, là, il y a des intérêts qui touchent. Donc, c'est peut-être une solution pour certains mmh. là, qui veulent encore acheter, même s'ils sont fortement endettés. Deuxième affaire, on a fait une entrevue avec Isabelle Maréchal qui lance un, un documentaire qui va être à Télé-Québec sur la grande démission. Tu te rappelles oui. ce phénomène-là -là, qu'on avait parlé durant la pandémie? Euh, donc, des gens qui avaient dit, là, moi, là, c'est le temps, là, je vais changer de carrière. Donc, euh, on fait euh, une entrevue avec Isabelle Maréchal, mais aussi avec des gens qui sont des témoins de qui ont fait cette démission-là euh, lors de, de, de la pandémie. Donc, euh, un bon reportage de notre... Ah Oui, ça leur tente plus française. de travailler.
5: Ils veulent profiter <rire> du bon temps. C'est bien beau, ça, mais pour l'économie euh, du pays, il m'a dit, là, ça fait dur des fois, là. Euh, on va lire ça, bien sûr. Bon week-end, on se reparle lundi, Yves. Salut,
6: aller. à lundi.
11: Confrontant, dérangeant,
9: divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
5: Alors, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. qu'on dit, non, 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 ce qui se passe à Vegas, on va vous en parler. Alors, vous le savez, à Las Vegas, c'est le Consumer Electric Show. Euh, c'est un salon où on présente tous les gadgets technologiques que, et qui vont rentrer dans notre vie quotidienne qu a dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans. Euh, bref, c'est une fenêtre sur l'avenir qu'on va faire. Euh, c'est Bruno Guglielminetti, que vous connaissez bien. est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, spécialiste en numérique. Il était là, il a vu l'avenir. Bruno, euh, alors euh, il est là euh, encore. Euh, Bruno, Florence, notre recherchiste, est bien excitée parce que tu as vu une machine qui lave et qui sèche le linge dans la même Christine Machine.
13: Enfin <rire> ouais. ben, faut, faut dire que ça, bonjour Richard, il euh, faut dire que ça existe euh, déjà dans certains marchés, sauf que là, moi ma grande surprise, c'est de voir que GE, un gros constructeur américain, décide d'embarquer euh, dans, dans la parade, et donc c'est ça. Alors, en, dans deux heures, vous avez euh, votre brassée qui est faite, lavé et séché à partir de cette machine-là. Pour le moment, c'est vendu uniquement aux États-Unis, mais on présume que ça s'en vient. Et si vous cherchez, vous avez des modèles d'entreprises moins connues. C'est souvent des modèles qui sont vendus en Europe, qui sont disponibles au Canada. Mais euh, c'est, j'étais content de voir qu'un gros fabricant comme G.I. a embarqué là-dedans. Ça aurait plus facile de les retrouver au pays. Ben là, tu
5: n'as plus besoin d'avoir deux grosses machines, Christy, là, dans, dans, dans ta chambre de, de lavage. Rien qu'une machine qui fait les deux jobs. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Bruno
13: ben, je dirais que moi, mon coup de cœur cette année, ça vient de euh, SLA Luxottica, qui est une compagnie de, de montures de lunettes. Eux font, euh, Les gens les connaissent parce qu'ils font entre autres Ray-Ban, mais ils font aussi des, des montures pour, et des lentilles pour euh, bien des, des, des grandes marques. Et eux, cette année, euh, je pense qu'ils sont en train de changer l'industrie. Ils ont décidé de régler un problème qui arrive quand on, on atteint la cinquantaine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes de vue. Et en même temps, des problèmes auditifs. Ça peut être léger, ça peut être moyen, mais euh, c'est sûrement arrivé à des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, d'être dans un restaurant et d'avoir la difficulté à comprendre un peu les propos de la personne qui est devant parce qu'il y a trop de bruit dans la place. Alors, mmh. la nouvelle paire de lunettes nuance qui va être lancée aux États-Unis cette année et l'an prochain qui va être lancée euh, au Canada et en Europe permet de bien entendre, on a un contrôle du volume, là, mais de bien entendre la personne qui est devant nous. Et si vous regardez la télé puis vous voulez l'entendre, vous levez le volume à partir de, 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 de vos lunettes. Mais d'avoir ces deux appareils-là, donc la lentille qui vous permet de bien voir et euh, la, la, la prothèse auditive à même la, la petite broche de votre lunette, et c'est subtil. Il y a personne qui sait que vous avez un problème auditif et ça, bien, euh, ça risque de faire euh, un gros succès en magasin.
5: Écoute, j'ai hâte de voir, moi, des lunettes qui nous permettent, tu sais, quand quelqu'un nous parle dans une langue étrangère et qu'il y aurait un logiciel qui nous qui traduit automatiquement. J'imagine on est en train de travailler là-dessus, Bruno. Ben,
13: ça, ça, ça existe déjà, mais ce n'est pas une paire de lunettes. Les petites oreillettes comme moi, j'utilise okay, oui. pour euh, faire mes conversations. Maintenant, euh, il est possible d'avoir des traductions en simultané, un peu comme s'il y avait une vraie personne qui était à côté de nous. Wow. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que justement, peut, évidemment, ça nous permet pas de nous exprimer dans la ma langue, mais on comprend ce que tu
5: Écoute, avec l'intelligence artificielle qui fait une percée, là il va avoir vraiment là, des progrès exponentiels au point de vue de la technologie. Tu dois le voir, là, Bruno.
13: Ouais. Oui. Ben, L'exemple de la, la lunette, c'est ça. Hein. C'est la lunette qui est capable de savoir où on regarde, est, il est où notre champ d'intérêt, puis il arrive à, à nous proposer euh, ce qu'on qu veut entendre. D'ailleurs, ce qui est important de dire par rapport à ça, c'est que c'est à un quart du prix d'une prothèse auditive habituelle où on a une lunette et, euh, et cet appareil-là auditif. Donc, ça vaut vraiment la peine, mais euh, tu as raison de, de le mentionner. Euh, L'intelligence artificielle, il est maintenant dans énormément de produits et il... On dit qu'il est ou embarqué, donc il est à l'intérieur du produit ou sinon il est tout simplement en contact et il permet d'augmenter la, la, ou d'améliorer la, la qualité de euh, l'utilisation d'un produit parce qu'il est analysé en, en, temps, en temps réel et est adapté selon les besoins. Je pense que le meilleur exemple, c'est un petit appareil qui n'était pas présenté au CES mais qui a profité du buzz du CES pour être lancé. Ça s'appelle Rabbit. Et c'est une petite boîte. Les fumeurs vont m'aimer, ou ceux qui connaissent des fumeurs, en la grosseur d'un paquet de cigarettes. Et euh, ça fait tout ce qu'on peut faire avec un téléphone euh, intelligent, là, sauf passer des appels. Mais vous le savez, hein, sur euh, un téléphone maintenant, on fait bien des affaires, sauf que de, 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 oui. de à part de, oui. de recevoir et de faire des appels. Et donc, ce petit appareil-là, qui s'appelle le Rabbit, sert essentiellement à accéder à l'Internet, à des applications, écouter de la musique, regarder des vidéos, mmh. euh, demander à ChatGPT euh, la réponse d'une question, naviguer sur Internet, et tout ça par la voix. Et à l'intérieur de la machine, il y a une intelligence artificielle qui, elle, se rend... Ce pas le langage spécial qu'ils ont fait qui permet d'accéder à toutes ces informations-là. Il y a comme une intelligence artificielle qui, elle, part sur Internet, et fait des mouvements que nous on, on irait faire par exemple si euh, je voulais faire du rattrapage sur Cube Radio ben euh, Cube Radio n'aurait pas besoin de produire un, une application pour que ça fonctionne là-dessus le petit rabbit lui s'en va sur le site web de Cube Radio et clique sur le bouton qui m'intéresse pour faire pour écouter l'émission entre un page, par wow. exemple, de Richard Martineau. Comme si c'était moi qui le faisais. Et tout ça uniquement par la voix, c'est vraiment impressionnant.
5: Wow! C'est quoi les autres gadgets que, qui ont retenu ton attention et qui, euh, tu, tu as <rire> les gadgets populaires dans ces salons-là, là, là c'est quoi?
13: Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a un truc qui attire l'attention. Euh, J'en avais parlé au début de semaine, puis il y a eu beaucoup de réactions sur euh, les réseaux sociaux. C'est euh, la, la, euh, la fameuse toilette bidette. Si on parlait de la laveuse sècheuse Là, c'est euh, la toilette euh, qui fait bidet aussi, oh. mais qui est à commande vocale. Ça
11: peut paraître
13: inusité, et il faut faire attention à ce qu'on dit quand on est assis dessus, sauf que... Y a, mais Richard, c'est sérieux parce qu'il y a une partie de la population à mobilité réduite qui, elle, aller euh, aux toilettes, pour elle, c'est ça devient compliqué. Et donc, à partir de ce moment-là, cette toilette-là, qui n'a été pas nécessairement pensée pour eux, parce que c'est plus un objet de luxe, euh, mais elle va rendre la, la. elle va simplifier la vie à bien des gens qui ont des problèmes de, de mobilité. Alors, ça, c'est un exemple, mais sinon, évidemment, euh, plus, plus, euh, plus marquant, plus frappant, c'est les nouveaux téléviseurs. LG et Samsung les proposent et des, des téléviseurs transparents. Alors si vous mettez oui. ça dans un salon, vous voyez pas. Vous voyez pas que vous en avez une. Et puis quand vous l'allumez, ben là, pouf, c'est comme une, une télévision régulière. Mais donc ça permet de cacher, parce qu'on regarde de Mais moins oui. en moins la télévision. Oui. Alors on la cache dans notre décor et quand on en a notre besoin, ben elle est là, elle allume. Puis évidemment, si vous voulez mettre des photos de famille ou, ou des peintures, vous pouvez le faire là, en, en pendant que vous regardez pas la, la télé. Oui. Mais ça, c'est intéressant.
5: C'est quasiment comme le film Minority Report avec euh, Tom Cruise.
13: Ah, là. Mais ouais, mais ça, j'en ai une comme ça. Parce que là, on voit de plus en plus ce qu'on appelle des exosquelettes, qui sont des, des appareils qu'on met. Ben, par exemple, celle à laquelle je pense, c'est un gant qu'on s'enfile à la main. Et à partir de là, on peut faire bouger ce qu'on veut. Alors, si vous êtes devant un ordinateur, ben, c'est comme si vous aviez le contrôle de la souris de l'ordinateur et votre clavier à mettre votre main. Euh, si vous avez un grand écran devant vous, ben là vous pouvez bouger des affaires. Si vous avez un casque de réalité virtuelle sur la tête, ben là vous pouvez vraiment prendre wow. ce que vous voyez devant vous et faire ce que vous voulez avec. Mais... On, on est rendu là, et, et, et c'est ça qui est, qui est particulier. Et pendant qu'on parle de ce type d'article là, il y a un truc moi que j'ai trouvé génial et ça c'est intéressant parce que y a toute une section du CRS qui, qui on appelle ça le « age tech et c'est pas la, la population des baby boomers et la population vieillissante. C'est un exosquelette, donc c est, c est, on met ça sur soi et c'est là pour nous faciliter la vie. Il y a un exemple moi qui, que j'ai trouvé impressionnant. On attache ça comme une ceinture, il y a deux bâtons qu'on qu en serre euh, autour de nos jambes. et À partir de ce moment-là, la machine marche pour nous. Alors, hein? on n'a plus besoin de forcer pour lever la jambe. Il ben, y a des gens qui, avec l'âge, ont de la difficulté à oui. marcher. Ben, là, ça nous fait lever les jambes tout ça. Évidemment, si on veut pas, on arrête. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que ça enlève toute la, la, la difficulté qu'une qu personne peut avoir à, à se mouvoir. Et donc, c'est là pour aider les gens qui ont la difficulté à, à marcher.
5: Mais c'est fou. Et, et, écoute, je me souviens, moi, j'avais six ans à l'Expo 67 puis on nous présentait là, on nous présentait des téléphones avec des, des, des caméras télé où on pouvait voir les gens qui ont parlé. Ça a pris 40 ans avant que finalement ça arrive dans la vie de tous les jours. <rire> euh, les gadgets que tu as vus, toi, est-ce que c'est là rien que c'est là, ça va être dans 20 ans, dans 25 ans, ou c'est des choses qu'on va pouvoir acheter bientôt, là?
13: Tout ce dont je t'ai parlé, ça va sortir cette année quelque part sur la planète. Donne un an ou deux, ça va arriver chez
5: nous. C'est fou. On vit dans l'avenir. En tout cas, j'ai bien hâte euh, d'essayer une nouvelle toilette et puis de dire Google, go, lave-moi le péteux. <rire> <rire> j'ai ouais. hâte d'essayer ça. Euh, J'imagine on va pouvoir euh, voir ça sur euh, tes, euh, tes propres médias sociaux, Bruno, euh, avec toutes les petites découvertes que, que tu as faites euh, ce week-end.
13: Exactement. Je suis en train de terminer l'émission euh, qu'on peut voir sur moncarnet.com. Et donc, euh, vous allez avoir droit à beaucoup de nouveautés.
5: Ben écoute, ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas. Merci, Bruno <rire> Gugliel-Minetti. Merci. Alors, c'est moncarnet.com. Salut, Salut bonne je. journée. Bye. L
0: artineau.
1: L artineau.
9: Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau.
4: Richard, euh, je me permets de te poser une question. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de parler de technologie alors que tu as eu ton premier iPhone l'année passée?
5: <rire> non, mais j'avais eu un iPhone avant. Après ça, je l'avais remplacé par un Samsung. Et là, je reviens. Mais je ne suis pas monsieur techno, mais je suis super... as -tu une
4: certaine réticence avec la technologie? Ou... Non, 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 du okay. tout,
5: absolument pas. J'ai un Google Home à la maison. Et je je m'amuse beaucoup. Des fois, je lui demande, est-ce que Dieu existe? Quelle est l'existence de la vie, etc. Mais euh, les réponses, sont ça. Des, des questions, des rentes, existentielles, questions oui. existentielles. Mais écoute, j'ai très hâte de, de voir, euh, de voir toutes ces, surtout euh, les, les, les télévisions transparentes ouais. et tout ça. Il
4: faut sûrement et... plus les épousseter qu'à l'habitude, par oui. Peut-être <rire> <rire> un facteur. Peut-être euh, peut euh, un prochain influenceur de la technologie, on pourrait t'envoyer du stock à essayer. <rire> puis tu pourrais nous donner tes commentaires. Petit, petite question rapidement, euh, Richard. C'est Julie Gagnon qui nous a écrit pour savoir, est-ce que ton échange quotidien avec Jeff Guérin à LCN va se poursuivre? Parce que à te chercher cette semaine.
5: Oui, ça commence lundi. Alors, ça débute lundi à 9h30. Donc, avant, c'était une autre heure. Mais là, à partir de lundi, 9h30, je vais être là avec certains accessoires de temps en temps.
4: On dit notre curiosité. Donc, vous pouvez continuer de nous rejoindre évidemment en direct studio cube.radio. Ça, c'est pour nous envoyer un courriel. Et vous pouvez nous texter aussi. On reçoit les textos en temps réel. 1-877-827-2346 ou le 1 877 Radio, et je pense sincèrement que vous allez réagir en grand nombre dans la prochaine heure. On a une entrevue hyper émouvante à venir. C'est Benoît Dutrisac qui va recevoir en ouverture de son émission Christian Boivin, qui est le père de Mathis, un jeune de 15 ans qui est décédé d'une surdose d'opioïdes. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense. J'ai les chiffres devant moi. En moyenne, chaque jour... Près de quatre Québécois sont admis aux urgences pour une surdose liée aux opioïdes. Alors, ne manquez pas cet entretien-là qui est prévu à 11h30 ici à Cube. Si vous devez quitter la maison, par exemple, si vous embarquez dans votre auto, on peut vous suivre dans vos déplacements avec l'application Cube. Ou sinon, bien, évidemment, on est disponible là, sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite fortement à ne pas manquer cette entrevue-là ici à Cube à 11h30.
9: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
5: Alors nous sommes avec euh, Marie Montpetit et Jean-François Lisée. Et euh, Marie, écoute, Air Canada, il ne veut rien savoir, ni du cul, ni de la tête.
3: Euh, par rapport à la langue française, ben c'est oui. ce qu'on apprend. Euh, c'est ce qu'on apprend, là, que finalement toutes les recommandations qui ont été faites, tu sais, on sait là, Air Canada, je pense qu'il y, y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui ont sûrement eu des mauvaises expériences euh, au fil des années avec Air Canada, où t'es pas capable de te faire servir euh, ni dans l'avion euh, ni à l'accueil euh, en français. Euh, et donc il y avait des recommandations nombreuses, très 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 nombreuses, qui ont été faites pour les remèdes à l'ordre. Puis finalement, ce qu'on apprend, c'est que bah ben, Air Canada, s'en en, fait.
5: fout. Il s'en fout totalement. Euh, j'imagine, Jean-François Lizier, l'animateur de CJD, il va dire, Hin? hein? Comment ça se fait? Ça arrive
3: pas. Mais ben voyons donc. C'est
5: pas vrai.
14: <rire> <rire> je que vous êtes
3: durs. Ça avec pas.
6: Euh,
14: <rire> Écoute, euh, moi, je trouve ça extraordinaire parce que, euh, donc, on a beaucoup parlé l'an dernier du renforcement de la loi, euh, fédérale sur les langues officielles où, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a plus de dents qui sont données au commissaire Hollande. Euh, et puis, le gouvernement fédéral euh, semblait faire un effort réel, de bonne foi, pour dire, écoutez, il faut devenir sérieux avec ça. Là. Ça fait juste euh, depuis 1968 qu'on en parle. Il faudrait peut-être commencer à avoir des résultats. Euh, 68 étant l'année la, 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 de l'adoption de la loi sur les ordres officiels à Ottawa. Euh, mais le, le rapport, qui est un rapport préliminaire du commissaire Hollande, est fondée sur les documents d'Air Canada. Il a dit, écoutez, allô Air Canada, je fais un rapport sur le progrès face aux recommandations que vous avez faites. Dites-moi ce que vous avez fait. Et là, Air Canada a envoyé seulement la liste des recommandations, mais en aucun cas la liste des réalisations. Alors, c'est probablement Ils sont peut-être
3: trompés de documents, tu
14: sais. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a vérifié? Mais en même temps, moi, ce que j'aurais aimé voir aussi, c'est, on se souvient qu'une partie de la controverse vient du fait que euh, M. Rousseau mmh. euh, s'était présenté à la Chambre de commerce du Montréal-Métropolitain il y a deux ans, euh, sans pouvoir dire un seul mot en français dans son discours, et évidemment, surtout pas dans, euh, dans son point de presse, où l'attaché de presse était… Qui était l'attaché de presse, M. Rousseau? Ah oui, c'est Mme Pascal la... Derry. Mascaldéry, l'actuel ministre bah, mais, de l'Éducation supérieure, mais, tout à fait. qui, elle, exige le français à McGill. Alors, <rire> que je, je, trouve ça, je trouve ça savoureux. Mais, mais, mais donc, il n'y a pas dans la liste des progrès ou de l'absence de progrès, où en est M. Rousseau? Est-ce qu'il pourra donner un discours en français à la Chambre de commerce? Parce que ça fait quand même deux ans qu'il a des cours de français payés par Air Canada. Et on voudrait en avoir pour notre argent.
5: Moi, je veux une conversation en, en français entre Mme Simon et M. Rousseau.
3: Je suis désolé. <rire> <rires> je suis désolé. C'est peut-être qu'ils vont te répondre. Mais tu sais, ça démontre, Jean-François dit, c'est ça, c'est une loi qui devait avoir plus de dents. Je veux dire, moi, je peux pas tirer d'autres conclusions que si l'entreprise se conforme pas, s'améliore pas, c'est que la loi doit pas être ben ben, doit pas ben, ben les ébranler. Là. Ben
5: oui, mais ben, tu sais, c'est là, à un moment donné, c'est parce qu'ils veulent rien savoir. C'est plainte par-dessus plainte, par-dessus plainte, ils se font taper ses doigts, et chaque fois, à un moment donné, c'est plus Oui, mais taper sur les doigts, soin.
3: Richard. Si je te dis, Richard, comment pas, s'il te ben plaît. Oui. Tu, tu te sens-tu comme ébranlé, puis tu dis, ah. moi, je vais me reprendre en main, je vais Mais faire autrement.
5: Jean-François, je suis comme la mère de Caillou. oh Caillou,
14: fais tout <rire> ça. Fait
3: Mais viens, je te faire un petit câlin.
14: <rire> On va voir, ils sont, sont censés avoir des amendes. Hein. On va voir s'il y a des amendes, puis de combien, parce qu'on sait qu'il y a aussi, euh, dans, dans le calcul du, des, 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 euh, des bénéfices et des pertes, puis il y a des amendes, tu dis, OK, je, je préfère payer l'amende que de faire euh, le, le changement. Mais je tiens à, à raconter une petite anecdote qui m'est euh, arrivée à, à, à l'aéroport Pearson, okay, où il y a beaucoup de plaintes. Il y a une plainte entre autres parce que le, le, la signalisation n'est pas complètement en français. Mais donc, je fais exprès, à euh, Air Canada a demandé à quelqu'un « Est-ce que je peux être servi en français? » Et là, la, la dame devant moi ne pouvait pas. Mais à l'autre comptoir, à ma gauche, il y avait une dame qui était là, qui m'a entendu, qui a dit « Moi, c'est moi! » C'est moi qui peux vous servir ah, C'est elle. c'est elle, ça. <rire> oui, Et, mais <rire> je me suis rendu compte il y avait quand même du monde qui avait reçu le mémo de faire bien attention parce que sa réaction, c'était comme « Il faut absolument que cette personne soit servie en français. » Et je tiens à dire que j'ai été servi en français à l'aéroport Pearson par le Canada.
3: Écoute, il est indulgent aujourd'hui, notre Jean-François, ben je trouve. Oui, il est très Assez indulgent. Ouais, les il les donne faits. la chance au coureur. <rire> Écoute, il est tellement <rire>
5: indulgent qu'il veut même souligner les 90 ans de jean chrétien, Jean-François. Ah!
14: Absolument. Et moi, eh ben, il
3: va nous chanter Happy Birthday to you. Il <rire> <rire> euh,
14: y a plusieurs façons de souligner 90 ans. On peut faire parce que hier soir, il y avait une grande fête à Ottawa avec euh, Justin Trudeau était là. Euh, Stephen Harper avait envoyé un vidéo. Bill Clinton aussi, qui est son ami de, de, de golf, entre autres. Euh, Tony Blair. Et euh, d'après ce que j'ai compris, euh, tout était positif. Puis moi, je dis, bon, c'est quand même, ça fait partie de, de notre rôle de commentateur de dire, mais ben, quand il y a trop de positifs, on va mettre un peu de négatif. Alors, je vais juste vous dire trois choses sur Jean Chrétien. D'abord, sa première élection dans Saint-Maurice, il a gagné, mais il avait peur que les conservateurs aient un trop bon candidat, donc il a convaincu un de ses très bons amis de se présenter conservateur et de ne pas faire campagne. OK? okay. C'est comme ça qu'il a gagné sa première élection. Rien. C'est ça. Oui. Ouais. Et il a fait ça à l'élection suivante aussi. Et euh, dans, dans la biographie que lui consacre Lawrence Martin, il a oublié d'en parler dans son autobiographie. Ça, j'ai vérifié. Mais dans la biographie de Lawrence Martin, il admet ça. Et Martin a parlé au conservateur. Il dit, oui, moi, j'étais chez nous pendant toute la campagne. Puis comme ça, j'ai aidé mon ami Jean à gagner. Enfin, ça, ça donne une idée, disons, de, de l'éthique politique de M. Chrétien. – et, et, et du
3: Parti conservateur ben aussi, oui, à moi, Ben oui. Ben oui, Deux fois autres. plutôt qu'une ben, en avoir. plus. – Ils
14: sont bien niaiseux. – Ils pensaient avoir un candidat, mais bon. –
3: Ben, ils s'étaient pas rendus compte la première fois. OK, ouais. peut-être. Il est où, ton candidat pendant 35 jours de campagne? <rire> mais deux fois, d'accord, OK. – C'est
14: vrai. C'est vrai, la deuxième fois, ils sont en faute. Euh, mais vraiment, ce qui est pire, c'est que euh, on sait maintenant, par la biographie de son conseiller, Eddie Goldenberg, et sa propre autobiographie, la suite, de Jean Chrétien, que lors du référendum de 95, puis je ne lui reproche pas d'avoir été fédéraliste et d'être battu pour le fédéral, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quelques jours avant le référendum, quand il pensait que c'était très serré, il a décidé de faire une adresse à la nation et un grand discours en Verdun, où il a dit... « Si vous votez oui, c'est une décision irréversible pour l'indépendance du Québec. » Et cette décision euh, revient aux, aux Québécois. Mais là, en écrivant le discours, ils se sont dit, « Mais si on dit ça, puis qui vote oui quand même, qu'est-ce qu'on va dire après? » Parce qu'on ne veut pas reconnaître le oui. On pense que la question est mm -hmm. pas bonne. On pense que la majorité est pas bonne. Et euh, là, Chrétien a dit, « Écoute, on va, dire, on va faire tout ce qu'on peut pour gagner, puis si ça ne marche pas, on dira qu'on n'aimait pas la question, puis qu'on ne reconnaît pas la réponse. Puis là, je ne ah. résume pas, là. c'est mot à mot ce qu'ils admettent. Et ce que Chrétien dit dans son livre, c'est ⁇ Je pense que ce discours a fait la différence pour la victoire. ⁇ Et donc, ce qu'il dit, c'est que, si on le croit, c'est que la victoire du Canada repose sur un mensonge. C'est un, un, un petit ratoureux, euh,
3: Jean Chrétien, quand même. Oui, c'est un petit ratoureux. Mais il, a la carrière, euh, il a une longue carrière politique aussi. Là. Je veux dire, il, a été là, il a été 30 ans député avant de devenir premier ministre. C'est quand, quand même impressionnant. Moi, j'essaie de... En tout cas, c'est son, son anniversaire. Euh, J'ai pour mmh. mon dire qu'on ne vient pas casser de la vaisselle quand on sert le gâteau. <rire> euh, je ne sais pas si c'est l'expression qui existe, mais je vous l'offre. Euh, mais je l'ai vu dans l'entrevue hier. J'étais impressionnée. De, de, de voir sa, sa, sa verve, sa vivacité d'esprit, ses réflexes, euh, son, son humour, sa grandeur aussi. Y a, y a le, la, la façon qu'il répondait aux questions, il s'est fait poser la question « avez-vous des regrets? » Il a dit ben, « d'ici j'en ai, je ne les partagerai pas ici. » ça Je trouvais que c'était une, une belle entrevue. En tout cas, moi, comme, comme ancienne politicienne, je trouvais ça beau de voir comment il répondait aux questions, euh, comment il a encensé ses adversaires de dire que c'est une joute politique, mais une fois que la joute politique est terminée, ça à la fin de la période de questions, comme on l'a déjà fait avec Jean-François quand on croisait le fer à l'Assemblée nationale, tu peux, tu, peux être, tu peux avoir des relations qui sont cordiales, qui sont amicales, qui sont agréables. Tu sais, je trouvais ça intéressant, ce, ce, cette entrevue-là. Et en
5: terminant, euh, Marie, euh, dans le coin ici, là, il y a un restaurant du village qui a fermé le ses portes. Composé. Le mm -hmm. passé composé. Le passé composé qui vendait des déjeuners. Euh, c'est une institution qui a fermé ses portes en disant c'est le, 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 le quartier est en décadence, là, il y a trop de toxicomanes, il y a trop de sans-abri, il y a du vandalisme, il y a des vols, etc., euh, bah, écoute, ils, ont, ils
3: ont annoncé ça puis euh, faut il faut qu'ils soient vraiment à bout là, parce qu'ils n'ont pas annoncé on vous informe que l'on ferme et que notre nouvelle adresse sera X adresse ils ont juste dit on met la clé tu sais je veux dire on ferme là aujourd'hui euh, ben on ferme puis on vous annoncera après ça où on déménage on change de quartier là, parce que euh, c'est pas sécuritaire pour nos employés puis tu sais on, on le constate moi, je, je ça, ça fait un an là, que je fais l'aller-retour entre, mmh. entre TV, CN, puis ici, on le constate sur Sainte-Catherine tous les jours, tous les jours, il n'y a Venteur. aucune, aucune amélioration. je sais, La ville de Montréal, écoute, je ne sais pas ce qu'ils font dans ce dossier-là. Puis là, la ville de Montréal dit, ben là, c'est la faute de Lionel Carman, le ministre des Services sociaux. Puis les services sociaux disent, tu le gouvernement du Québec dit, ben non, c'est la responsabilité de la ville. Mais force est de constater qu'il y a des enjeux importants de toxicomanie, de, 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 de santé mentale. Puis ça, c'est un autre coup dur Et pour la, la communauté avec
5: les commerçants. Je avec pense, les citoyens pas
3: facile. aussi, avec les commerçants. Euh,
5: mais mais Jean-François, la bonne nouvelle, c'est que cet été, euh, ils ont installé un mini-pot ici mini dans, le, dans le parc Émilie-Gamelin, un mini-pot.
14: Ben, mmh. Écoute, ben, je pense qu'il faut commencer un trou à la fois. <rire> Et puis, on verra <rire> ce qui se passe.
1: <rire> Cependant, je vous fais une...
14: il faut dire que la, la, euh, la composition démographique va changer parce que donc l'ancienne la place, place du puits va être euh, occupée par... Euh, un nouveau module, un nouveau département de l'Université de Montréal, bientôt, il va avoir des étudiants là. Puis là, on apprend que la partie, pour l'instant, abandonnée de l'ancienne euh, gare voyageur, euh, il va avoir des logements là. Donc, il va y avoir une augmentation de la population. Maintenant, la question, c'est qui va vouloir aller là tant que la situation dans la rue est dégradée? Comment va se faire le, le changement? Et, et où les itinérants vont-ils aller? Parce qu'en ce moment, ils sont là. S'ils sont pas là, il faut qu'ils soient ailleurs. Je, moi, je suis. Euh, je suis un peu dépassé. Mais ben là, là c'est la loi de la société. Je pense que c'est pas dépassé. le
3: seul à être dépassé. La ville a l'air à être dépassée. Il oui. y a bien du monde qui a l'air d'être dépassé par la situation, donc plus personne s'en occupe. Plus que trouve.
5: la misère, plus que les commerces fermes, plus les commerces fermes, plus de, de la misère. C'est la loi de la saucisse à la grain. Merci à vous deux. On se reparle demain. À Merci. Demain. Bonne journée.
11: L'artino.
5: Le préféré du règne animal.
8: Bonjour, les petits lapins.
5: Alors, tous les vendredis, on parle, on continue de parler avec euh, Rémi euh, Villemur. Euh, Rémi, tu veux nous parler d'une lettre ouverte qui a été publiée dans The Gazette. Qu'est-ce que c'est?
10: Ouais. Écoute, on a plusieurs points en commun, toi puis moi, mais je pense que l'un d'entre eux, c'est qu'on lit les journaux canadiens-anglais. es <rire> oui. euh, un faible pour le National Post, j'ai remarqué oui, ça. Oui, oui. Moi, sans avoir un faible pour la gazette, je me f... m'impose cette piqûre de rappel une fois de temps en temps, je lis ça et je tombe parfois sur des lettres ouvertes, notamment celles écrites par un député que je ne connaissais pas, un espèce de député d'arrière-bande du Parti libéral du Canada dans Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia, qui... Pour 2024, euh, lance un petit peu des souhaits dans les airs. Dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le Québec hein, C'est un député de la province du Québec. Et là, il dit, ben peut-être que François Legault devrait renouer avec l'esprit de la révolution tranquille. Donc là, le titre accrocheur quand même. C'est ben un ouais, beau souhait. Ben ouais. Mais quand on creuse, quand on lit l'article, parce que c'est quand même un exercice intéressant, on réalise qu'encore une fois, on est dans les deux solitudes. Parce que, bon, qu'est-ce que c'est que les deux solitudes? C'est la fameuse expression de Hugh McLennan, qui est un romancier dans les années 40, qui avait écrit un roman qui racontait l'histoire de plusieurs personnages au Canada. Et on voyait bien que les Canadiens anglais et les Canadiens français ne vivaient pas dans le même pays. Ils vivaient bien sur le même territoire, mais pas dans le même pays. Et là, conception franchement loufoque de la Révolution tranquille, finalement pour M. Scarpeleja, qui est député, la Révolution tranquille, c'est pas un mouvement d'émancipation des Québécois, c'est pas un mouvement euh, qui visait à faire sortir les Québécois de la misère, hein, les Canadiens français de la misère. C'est un, une espèce de grand mouvement social-démocrate, hein, un grand projet politique qui consistait bon, à nationaliser l'hydroélectricité, à construire des cégeps. Mais c'est pas ça la Révolution tranquille. Tu sais quand tu nous demandes de renouer avec la Révolution tranquille, j'espère tu qu sais que renouer avec la Révolution tranquille, c'est notamment aller de l'avant avec des politiques identitaires. Ben oui. Et lui il est contre ça. Il le précise. Il dit :« Non, il faut justement que François Legault s'ouvre sur le monde comme Pierre Elliott Trudeau le fait. » Pierre Elliott ah, Trudeau, ça, c'est sa
5: révolution tranquille. Ben alors, il n'y a, il y a jamais le nom de Jacques Parizeau. Plus culturaliste, plus ouvert aux anglophones, etc.
10: Il n'y a pas le nom de René Lévesque dans l'article. Il n'y a pas le nom de Camille Laurin. Il n'y a pas le nom de Jacques Parizeau. Mais il y a le nom de Pierre Elliott Trudeau, qui, j'aimerais quand même rappeler à Monsieur Scarpeleggia, était contre la nationalisation de l'hydroélectricité avant qu'il arrive au pouvoir dans les années 60. Euh tu ne peux pas faire la Révolution tranquille sans des politiques identitaires. C'est en raison des politiques identitaires que la Révolution tranquille a été rendue possible. Et le souhait le plus cher des, 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 des fondateurs de la Révolution tranquille, des penseurs de la Révolution tranquille, c'était de faire l'indépendance du Québec. Donc, quand M. Skarpalajan nous dit de renouer avec l'esprit de la Révolution tranquille, si je comprends bien... Il ne
5: comprend pas l'esprit de la Révolution tranquille. Ben, il ne comprend pas, mais
10: j'aimerais bien... Euh, c'est quoi son opinion sur l'indépendance du Québec? Parce que c'est normalement l'étape qui reste à accomplir et c'est... C'était l'esprit okay. de la Révolution tranquille. Écoute,
5: Jean-François Lisée était à CGAD cette semaine puis il leur expliquait que de temps en temps, c'est difficile de se faire servir en français à Montréal. Et l'animateur en anglophone disait « I don't believe you ». Ah oui. Il en revenait pas pour lui. C'est la première fois qu'il entendait ça. Il dit, non, vraiment, le gars avait jamais
10: entendu parler de ça. Ils sont un peu déconnectés. Ben, ils sont un peu déconnectés. Puis Comme le, le, le souligne très bien Sophie Durocher dans sa chronique, l'émission s'appelle « Montreal Now », donc Montréal maintenant, mais on ne sait pas quest ce qui se passe à Montréal maintenant. J'ai trouvé ça brillant comme référence. Oui. Mais non, il mais y a vraiment deux solitudes. On vit dans deux mondes différents. Il hein? y a des gens ici qui comprennent pas c'est quoi le déclin la, du français. On leur dit, non, mais tu sais que statistiquement... Tous les indicateurs indiquent qu'on est en baisse. « Oui, mais bon, 97 des gens sont capables de maintenir une discussion en français. » non, 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 non. attendez no, no, être capable de dire euh, bonjour, allô. Euh, pas pas compris. Ça veut pas dire bien parler français, no, là, là. Ben oui. parler français, ça veut dire vivre en français, ça veut dire chanter en français, ça veut dire no, 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 y autres pas
5: il problème. a pas de problème, ben oui, y a pas de problème parce no, 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 ils no, 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 ils parlent en anglais aux gens, donc ils no, no, pas no, 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 pas des francophones euh, qui accompagnent un francophone une journée à
10: Montréal et un va voir qu'il y a un problème. no, ben oui, no, 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 euh, dans l'oubli, il, il interviewait des gens qui habitaient dans Notre-Dame-de-Grâce, dans Côte-des-Neiges, et il leur demandait de nommer une rue en dehors de leur quartier. Puis écoutez, il y avait des gens qui habitaient à Montréal, qui étaient nés à Montréal, qui ne savaient pas c'était où la rue Ontario, et qui ne savaient pas c'était où la rue Delorimier la rue Papineau, t'sais, pour eux, c'est Côte des Neiges, euh, Coolbrook, euh, Queen Mary, that's it, that's all. <rire> hey,
5: écoute, euh, alors, est-ce que l'Académie des Gémeaux, euh, soudainement, a vu la raison? Euh, L'année dernière, ils ont décidé, euh, ça va être des prix, euh, les prix d'interprétation seront non genrés. Ils sont revenus, finalement, à la raison. Il va y avoir meilleur temps,
10: meilleure actrice. Est-ce qu'ils ont expliqué pourquoi finalement, ils revenaient à ça? Là? Oui, puis moi, je trouve il faut le saluer quand ça arrive. Hein, quand, quand les gens entendent raison, surtout dans le milieu artistique est un milieu qui est infesté euh, par le wokisme là. Euh, ils ont dit on a comme eu l'impression euh, dans la dernière année que les, le public n'était pas vraiment en phase avec cette décision -là. Ben, oui, hein? ben oui ben oui ben hein? oui pour monsieur madame tout le monde un homme c'est un homme une femme c'est une femme le beau existe euh, les mots comme le mot nègre dans un, concept, dans un, dans un contexte académique on peut l'employer le, 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 donc là on arrive vraiment on dirait qu'on oui. entend raison moi j'ai un souhait pour 2024 mais je suis un peu naïf c'est toujours la même chose en janvier je suis un peu naïf Rempli d'espoir. J'aimerais ça que ça soit le début de quelque chose.
5: Hein? Est-ce que ça sonne le début? Tu as vu aussi, il y a deux euh, présidentes d'université aux États-Unis qui ont dû démissionner. Euh, C'était les papesses des woke euh, dont don, don, euh, la, oui, la, la, de, la, la rectrice de, de Harvard. Euh, Est-ce que, justement, on revient, le, le balancier va revenir un petit peu plus au centre,
10: selon toi? Bien, moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'en plus, on s'approche d'une élection américaine. Donc, probablement que les progressistes. Qui ont très 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 peur que Donald Trump revienne, vont se dire écoute on va quand même peut-être un petit peu commencer à mettre de l'eau dans le vin là parce que c'est quoi qui nous attend là. le karma ça peut frapper fort aussi là tu sais donc oui probablement puis c'est une bonne chose parce que franchement là mettez-vous à la place de Monsieur Madame tout le monde écoute les Gémeaux depuis c'est une tradition familiale puis t'arrives avec ça puis tu dis mais, mais moi j'habite à Bécancourt, je comprends pas c'est quoi ça il y en a tu des les acteurs non binaires au Québec y non. <rire> Mais tu sais, OK, je me fais l'avocat du diable pour les
5: fins de la discussion. T'as bien as dit, dit le diable, ça. hein? Vas-y, OK. OK, oui. Euh, écoute, euh, meilleure réalisation, il n'y a pas meilleur réalisateur, meilleure réalisatrice, euh, meilleur mixage sonore, euh, je ne sais pas, meilleur scénariste, c'est pas genré. Euh, pourquoi ce serait genré pour l'interprétation?
10: Bon, c'est une très bonne question, mais je, je, probablement que parce qu'on parle de gens qui, qui ne sont pas dans l'ombre, hein, parce que bon, oui. les réalisateurs de cinéma, on sait tous c'est qui, mais les réalisateurs de télévision, on ne sait pas c'est qui. Hein, les séries télé, là, on ne sait pas qui réalise ça, qui travaille à l'éclairage, tout ça. Donc, c'est important de souligner le travail des gens que l'on voit. Et les gens que l'on voit, ce sont les acteurs, ce sont les gens qui sont à l'écran, et ça, c'est important. n'y pas le même genre
5: de rôle non plus.
10: Euh, ben non. Les
5: rôles féminins, tu vois différemment, selon que tu es un homme et une femme, je sais pas, là, ça existe des hommes et des femmes encore. J'en ai déjà vu, moi. ouais oui, oui. Où ça? J'en ai vu quelques-uns.
10: Ah oui, OK, OK. Sur la rue Ontario, <rire> que les Anglais ne connaissent pas. Non, mais tu sais, regarde, euh, je pense aussi que c'est important de s'occuper de notre télé au Québec. Parce que la télé au Québec, moi, je pense que... on ne faut pas comprendre la réaction assez rapide. Hein? Ça a pris un an, ça n'a pas pris deux trois ans. Là. En un ouais. an. puis Probablement que la décision a été prise il y a six mois aussi. C'est parce qu'on on a touché à la télé québécoise. Puis la, la télé québécoise, c'est le symbole fort de la culture québécoise. c'est quand... monsieur
5: et madame Tout-le-Monde.
10: Ben oui, écoute, là, je veux dire... 2 millions vous,
5: disiez, vous êtes en train de nous dire que les gars et les femmes, ça n'existe plus?
10: Non, 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 ouais. c'est ça. Non, non, non. Retour à la raison.
5: Écoute, surtout, cette décision-là avait été prise de façon unilatérale, sans consulter personne. C'est élevé à un moment donné, une petite gang. On a dit, nous autres, on veut être à mode. On veut être à mode là Puis là, ça va être non-genré. C'est cool d'être non-genré, puis tout ça. Je pense que les gens commencent à être tannés. Oui, la mode a déjà passé, on dirait. Oui. C'est comme le brun.
10: Ça va revenir, mais ça reste que ça ne fait pas l'affaire
5: de tout le monde. Tu sais, quand tu vois des pubs de maquillage, là où il n'y a pas une fille qui se maquille, c'est rien des gars qui se maquillent dans la pub, tu Peut-être, effectivement, il y a des drag queens, il y a des gars qui sont non binaires qui se maquillent, mais je m'excuse, mais c'est marginal. Des pubs de maquillage, me semble, ça devrait être des filles qui, ouais, ouais. qui sont dans les pubs. J'ai-tu l'air d'un vieux chinois de
10: dire ça, moi-là? Oui, ouais, mais moi, c'est toujours. le meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est vraiment le, le couple aussi formé par euh, un, une noire et un chinois. Moi, je vois ça dans des pubs à la télévision. J'ai jamais regarde. vu ça dans la rue. Là. Okay? <rire> Désolé, ça n'existe pas. En tout cas, ça existe très peu. J'en vois de plus en plus. Tu as un enfant roux en arrière. Euh, probablement handicapé aussi parce que écoute euh, diversité diversité. Puis là, tu te dis attends une minute. Là, donc la noire a fait l'amour avec le chinois, ça a donné un roux handicapé. Caroline, euh, la nouvelle
5: héroïne de Marvel, ça va être une femme autochtone amputée sur des muettes. Hey, J'ai hâte de voir ce film-là. Hein? On va-tu le voir ensemble Mais elle est pas naine. Par contre, je suis un peu déçu.
10: Ah, je suis un peu déçu. <rire>
5: Merci. Bon week-end.
10: Oui, Salut. Bye.
8: L'opinion populaire. populaire.
5: On parle avec Luc La Liberté. Luc, tu veux me parler de quelque chose qui s'est passé à l'Université de Philadelphie, c'est ça
8: Non, dans la ville de Philadelphie. Ouais, voilà la, la gestion des espaces commémoratifs à, à Philadelphie. Ça a été, euh, peut-être que nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices euh, maintenant ne, ne le savaient pas, mais Philadelphie était le premier endroit, le premier siège du gouvernement américain. Donc, euh, très souvent, comme c'est le cas, modestement, les Américains disent du quartier historique de Philadelphie, c'est... « The most historical square mile in America », donc le mille carrés le plus historique. Euh, on se prépare à Philadelphie pour le 250e anniversaire de l'indépendance, la déclaration d'indépendance. Et là, bon, on était à revoir l'ensemble des lieux commémoratifs. Et les parcs nationaux ont dit, euh, vous savez, près de la rivière de Delaware, euh, dans ce qu'on appelle le « Welcome Park », il y a une statue du fondateur, donc William Penn. C'est celui qui avait obtenu une charte de la part du roi pour venir développer l'État de la Pennsylvanie, mais qui commence autour de Philadelphie. Et les parcs nationaux ont dit « William Penn, sa relation avec les esclaves, c'était un peu difficile, euh, le passé de la ville n'est pas toujours impeccable. On va retirer pour le 250e anniversaire la statue de William Penn. » Et euh, écoute, c'était comme c'est le cas à de nombreux endroits ailleurs aux États-Unis. Donc, c'était des pressions autour de « on va déboulonner ou retirer l'ensemble des statues dont le passé n'est pas parfait euh, et dont le passé est mêlé, entre autres, à la question de l'esclavage. » Quand j'ai vu ça comme historien, bien sûr, le premier réflexe, c'est toujours « ouf, on ne peut pas faire la leçon aux gens de Philadelphie puis choisir à leur place ce qu'ils décident de commémorer ». Mais là, les parcs nationaux sont en train de dire aux gens de la Pennsylvanie de Philadelphie, on ne commémorera pas William Penn ou on ne le montrera pas en même temps que le 250e anniversaire. Et là, il y a eu un tollé. Et, et là, comme historien, je me suis intéressé à ça parce que je disais, écoutez, on, on peut enseigner. Moi, je trouve qu'on doit préserver le mmh. plus possible. Je trouve qu'on doit en profiter pour contextualiser, pour expliquer. Et là, j'ai aimé cette levée de boucliers qui n'était pas que partisane. On a entendu des républicains lever la voix, mais le gouverneur de l'État démocrate est intervenu. Des démocrates se sont levés et on a dit, écoutez vous ne pouvez pas retirer la statue de William Penn. L'idée des parcs mmh. nationaux, c'était remplaçons la statue de William Penn par un site commémoratif euh, au nom de la, la tribu des Premières Nations qui était sur le territoire au moment où William Penn débarque de son navire et vient s'installer dans ce qui va devenir Philadelphie. Euh, on va garder cette thématique-là, mais on va le faire autour de William Penn. Et je pense dans ce cas-ci que c'était une très, très bonne solution. Je trouve qu'on va très souvent, très rapidement... Sans toujours consulter quand vient le temps de retirer ça, retirer des statuts, pardon, ou de poser des gestes comme celui-là. Écoute, Philadelphie la Pennsylvanie, sans William Penn, euh, c'est pas le compte du ridicule, mais pas loin. Euh, on, on ne refait pas le passé. Notre ami commun Guy Perkins dit souvent Le passé, c'est un autre pays, c'est un oui. autre endroit. On y fait les choses, on y fait les choses différemment. Euh, moi, je suis content qu'on souligne les deux. Qu'on conserve William Penn, son empreinte sur la Pennsylvanie et sur Philadelphie, elle est immense. Puis en même temps, ben, soulignons les, la, la présence des ben Premières oui. Nations, puis profitons-en pour raconter l'ensemble de l'histoire.
5: Est-ce que le 2024 sera l'année où, justement, on va revenir à un peu plus de raison? Tu sais, le balancier est allé dans un extrême qu'on pourrait dire wow, peut-être. Là. Et là, les gens disent, wow, 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 là, ça prend un petit peu plus de raison, on va revenir. Est-ce que tu, tu sens ça, toi?
8: Ben écoute, la, la, moi je pense que les républicains vont tout faire pour garder, pour mettre de l'avant ce qu'on appelle la « cancel culture ». Reprocher effectivement ce que considèrent, ce qui est vrai parfois, la dérive de certains euh, activistes qui sont particulièrement doctrinaires. Maintenant, je pense qu'il y aura une baisse de ce genre de manifestation, ne serait-ce que de la part des politiciens, parce que Joe Biden, parce que les meneurs démocrates au Sénat et à la Chambre, savent très bien que c'est un point faible. Joe mmh, Biden, s'est mmh, mmh. distancié de ce mouvement-là à plusieurs reprises. Puis une campagne aux États-Unis, même si on vit une période d'extrême, ça se gagne toujours un peu plus au centre. On peut pas mmh. gagner à l'extrême droite, on peut pas gagner à l'extrême droite. Donc, je pense qu'on a intérêt de la part des élus puis de la part des candidats pendant l'élection à éviter ce qui, dans certains cas, constitue carrément des dérapages ou à tout le moins qui semble exprimer les points de vue d'une certaine élite c'est toujours l'élite de la côte est, de la côte ouest, On se dit ben, c'est déconnecté de la réalité de beaucoup d'Américains. Je pense qu'on va prendre ses distances avec ça et, et qu'on va, va en arriver à quelque chose qui, finalement, entre toi et moi, ressemble plus à l'ensemble des gens et à l'ensemble de la population. Il y aura, à oui. des fins de stratégie politique, quelque chose qui correspond à la majorité des gens qui sont Mais... nettement plus au centre que ce qu'on évoque avec la cancel je, je pense qu'on
5: commence à comprendre que les gens en ont un peu ras-le-pompon, puis je fais un rapprochement avec l'Académie des Gémeaux qui dit « On va revenir à des prix voilà. d'interprétation genrés. » là, je pense qu'on est allé trop dans, dans un extrême, puis on revient un peu là, en disant ben, « Regarde, là, il faut connecter avec les gens ordinaires.
8: » Écoute, on a sensibilisé des gens, on a éveillé des gens à certaines réalités, à des choses qui étaient qu'on mettait moins de l'avant ou qu qu'on n'expliquait pas avant. Et peut-être, et dans ce temps là ben écoute, je, je donne, euh, je donne aux gens qui ont pris des initiatives que de bonnes intentions, mais peut-être qu'en voulant bien faire effectivement, on est allé trop loin, puis on a oublié que ça concerne pas ou que ça touche pas directement dans leur vie quotidienne la majorité des gens. Donc entre éveiller, sensibiliser, expliquer et imposer des choix mais qui vont à l'encontre de ce qui touche la très grande majorité des gens. Je pense qu'on est en train de faire la, la, la part des choses quelque part. Là. On, le le balancier revient, disons-le comme ça, un peu plus au centre. Bon,
5: C'est d'excellentes nouvelles. Passe un excellent week-end. On se reparle lundi, cher luc
12: Merci. Pareillement, bye. Good.